0: Zwei Flaschen Wein. Dein Podcast. Wenn möglich bitte nachschenken.
1: De bottles of vino.
0: Sway. Flaschen. Wein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zwei Flaschen Wein, deinem Podcast. Jede Folge ein neuer Gast und ich freue mich auch, dass ich diesmal an meiner Seite jemanden begrüßen darf aus Kunst, Kultur und Musik. Jetzt hat die Flasche geknackst <lacht> gleich, weil er sich noch eine Weinschule eingeschenkt hat. Hannes Hengster ist heute bei mir. Hi Hannes. Servus. Ähm, wir starten die Folge tatsächlich heute mal ein bisschen besonders. Und zwar nicht mit der besonderen Frage, die ich jedem stelle, sondern mit, direkt mit einer Frage, die aus der Community kam. Und zwar von Bernossi. Aha. Kennst du? Ja. Ähm, er hat gefragt, ähm, Hannes, Weinscholle oder Weinscholle? Äh, tatsächlich würde ich mich für Zweiteres entscheiden, die Weinscholle. <lacht> Heilig, willkommen zu der zweiten Frage. Ähm, Hannes, ähm, was für ein Wein wärst
0: du? Ja, ein Weißwein, weil ähm, oh, die erste Frage war ja schon ein bisschen maßgebend. Ich stehe auf Weißweinscholle. <lacht> gibt es auch Rotweinschollen? Äh, ja, gibt es tatsächlich. Äh, ich, Ach, ich wusste das bevor, äh, bis vor ein paar Wochen auch noch nicht. Äh, aber äh, ich war letztens dann mal irgendwo in, äh, in, in Bayern, also nicht in Franken, in Bayern unterwegs und habe dann nur eine Weinscholle bestellt und wurde ich auch gefragt, äh, mit Rotwein oder Weißwein? Und dann äh, oh, habe okay. ich erstmal ich sehr hab perplex geguckt ja, und ja. habe natürlich auch irgendwie, wahrscheinlich ziemlich arschlochmäßig gesagt, na mit Weißwein natürlich. <lacht> so, aber dann wurde mir dann Tatsache, danach auch ein bisschen bewusst, okay, manche machen das tatsächlich mit Rotwein, was ich aber äh, sehr pervers finde. Also ich bin irgendein Weißwein, ähm, den ich dann mit Wasser mischen kann.
1: Ja, das, äh, das das
0: Bio-Weißwein, den, den habe ich dabei, der schmeckt normal scheiße und mit Wasser ganz Wir gut. Wir hatten schon, als du gekommen bist, ja, Hauptsache ein Bio-Weißwein, aber der ist nur ja. dann
1: gut, wenn man ihn mit Wasser mischt, aber ja. Hauptsache Bio, hey. Ja, ähm. ich habe dich jetzt nur ganz kurz und knapp angekündigt, aber du bist jemand, der sehr viele schöne Projekte hat. Ähm, Kollektiv, Kollektiv ist eines davon, du bist selber auch Musiker, du hast jetzt mit Tellerrand irgendwie eine Gastro aufgemacht, auf dem ARG-Gelände auch, ein vielbeschäftigter Mann, äh, wahrscheinlich ähnlich wie ich mit durchgehend Freizeitstress. Ähm, ich würde aber tatsächlich gerne jetzt auf das erste Projekt, das glaube ich, für dich auch momentan so, du hast vorhin gesagt, das ist so mein Steckenpferd. Mhm. Oder hast du Steckenpferd gesagt? Ja, Steckenpferd so ja, das Steckenpferdprojekt. Und zwar ist es ja. das Kollektiv-Kollektiv, das, das du äh, gegründet hast oder mitbegründet hast, Gründe, äh, was jetzt auch vor kurzem angelaufen ist. Magst du ganz kurz erzählen, was das ist? Mhm. Hm. ja Vielleicht gar nicht so kurz. Ähm,
0: ja, dann lieben ja. gerne auch sehr lange, wir haben sehr lange Zeit. Ja, gut Das Kollektiv-Kollektiv, also ich äh, fange mal so an, dass ich vor drei Jahren nach Dresden gezogen bin und Dresden, eine sehr, sehr schöne Stadt mit einer klasse Subkultur und mir hat es dort sehr gut gefallen, also wie man dort feiern kann, allgemein ja. die Kulturszene, also gerade eben diese subkulturelle Szene, die Dresdner Nordstadt, Nordstadt äh Neustadt ist ein Wahnsinnsviertel, wo so viel passiert und mhm. klar ist es auch dadurch bedingt, dass es einfach der Osten ist und dort noch sehr ja. viel Raum gibt, der frei ist ja. und dort sehr viel entstehen kann. Aber mich hat dort einfach diese subkulturelle Szene und ähm, alles ziemlich begeistert. Und äh, ich habe aber irgendwie so ein bisschen auch noch in Nürnberg gelebt zu der Zeit. Mhm. Also es war so ein bisschen in beiden Städten gelebt und hatte dann so diesen direkten Vergleich zu Nürnberg auch immer. Ja. Und ähm, dann habe ich schon gemerkt, okay, also in Nürnberg fehlt da irgendwie ganz, ganz viel, so was mir was ich in Dresden habe. Ja. Und äh, dann bin ich letztes Jahr zurückgezogen nach Nürnberg und dachte mir, joa, äh, ja, hier gibt es irgendwie noch so ziemlich viel zu tun, <lacht> ziemlich viel zu verbessern. Und okay. wie könnte dann man das machen? Und ich habe in Dresden die Gründung des Toller Rave evs mitbekommen. Die
1: jetzt vor kurzem, glaube ich, ja auch die Sperrstunde abgeschafft genau, haben. Und das genau, habe ich gelesen, ja.
0: Genau. Und da ist natürlich noch viel äh, mit im Spiel, dass sie eher so Kampf gegen rechts und sowas. Ja. Ähm, und Nee, das hat mich aber so ein bisschen inspiriert, das ist äh, eben dann dieses Kollektiv-Kollektiv anzugehen. Ja. Das Kollektiv-Kollektiv ist als einfach nur ein Zusammenschluss aus den ganzen Veranstalterkollektiven aus Nürnberg mhm. und äh, naja, nee, ist also natürlich auch erst der Nachtkulturszene ja. entstanden, also die ganzen Leute, die halt im Z-Bau, in der Daisy in der Kantine und sowas ihre Partys feiern. Ja. Also die, die wirklich die Subkultur in Nürnberg prägen und ja, Von veranstalten denen wir ja glücklicherweise auch schon so ein
1: paar im Podcast hatten. Ja, ja. absolut, ja.
0: genau. Da waren ein paar dabei. Und ähm, naja, also bis jetzt war es irgendwie immer so, dass jeder immer nur sich beschwert, wie es in Nürnberg ist, die Zustände. Und naja, entweder man sitzt hier und belfert rum und ist froh, <lacht> dass man… Belfern ist ein schönes Wort. Belfern ist ein wunderbares Wort, ja. <lacht> Ja, und oder man und macht halt nichts oder oder man zieht dann nach Dresden, Leipzig, Berlin, wo man ja. sich irgendwie eine bessere Kulturlandschaft erhofft. Äh, aber irgendwie hatte ich so äh, nicht das Gefühl, dass hier in der letzten, tatsächlich, im letzten Jahrzehnt irgendwie sowas stattgefunden hat, dass man ja. auch mal ernsthaft aus der Szene raus äh, versucht, was zu ändern. Ja. Und äh, weil es auch einfach super unorganisiert war. Also alle ja. Veranstalten irgendwie so gegen sich und wenig miteinander und ähm, naja, und das, das ja, das, dann habe ich eigentlich mal alle einfach alle Leute angeschrieben, die auch eigene Kollektive haben, Partys veranstalten. Hab ja. gesagt, hey, wie wär's denn, wenn wir uns mal zusammentun? Kurze Zwischenfrage. Hattest du ja. in der Zwischenzeit
1: selber auch so ein Kollektiv, wo du selber auch Partys veranstaltet hast? Das heißt, du, du bist eigentlich aus der Riege raus oder war das dann direkt eigentlich so übergreifend, dass du gesagt hast, ich kriege das von euch jeweils mit ähm, und will euch jetzt einfach eher mal äh, dazu animieren, unter einen Hut zu gehen? Weil es kann ja natürlich auch sein, ähm, dass da dann schon auch so ein bisschen so die ersten Gespräche sind, so warum macht der das jetzt halt so, mit mhm. welchem Eigennutzen, jetzt natürlich ohne jemanden ankreiden zu wollen. Mhm. Oder warst du in der Zeit wirklich jemand irgendwie so Eigenständiges, der gesagt hat, ähm, jetzt versuche ich mal irgendwie so auf eigene Faust euch alle unter, unter den Hut zu kriegen, werde ich eigentlich selber gar nicht aus dieser Veranstalterreihe kommen. Nee,
0: natürlich auch mit viel Eigennutz dabei. Also ja. ich veranstalte schon Seit auch geraumer Zeit, sagen wir, vor fünf Jahren irgendwie so das erste Mal mit dem Henny damals noch zusammen, der ja. jetzt äh, gerade Nachtbürgermeister in Mannheim geworden ist letztes mhm. Jahr. Damals im Ostern 30 Daisy äh, Tabula Rasa, Lack und Feder veranstaltet. Ähm, das war dann mal ein bisschen Pause. Dann habe ich die Gründung von Lesse Fair mitgemacht. Mhm. Äh, und dann seit letztem Jahr habe ich eben das Magische Theater gegründet. Wir ja. veranstalten in der Daisy. Also ich komme schon auch aus der Richtung. Ja. Und äh, mir war klar, was es für Probleme eben für Veranstalter in Nürnberg gibt ja. und deswegen habe ich da auf jeden Fall die Notwendigkeit gesehen, da irgendwas zu tun und äh, wie gesagt, habe dann einfach mal alle angeschrieben, lass uns so mal treffen, es so, wäre doch cool, wenn man ja. es sich einfach mal organisiert, allein schon für den Vernetzungseffekt, ja. also irgendjemand, irgendein Kollektiv hat was, was jemand anders braucht. Und man kann es sich doch günstig leihen oder... Technik, ja, Technik, ja, jetzt technik jemanden gesagt, oder Skills ja. oder Kontakte. Also ja. allein schon dieser Vernetzungseffekt in der Szene ist Gold wert. Gold wert. Und ist ja. das jetzt schon auch sozusagen geschehen. Also egal, was wir in Zukunft sozusagen erreichen. Wir sind mittlerweile über 20 kollektive Vereine, oh wow, okay. ähm, Gruppierungen aus dieser Subkulturszene. Mittlerweile auch nicht mehr nur aus der Nachtkultur, sondern mhm. auch Konzertveranstalter und alles Mögliche. Okay, und klar. allein dieser Vernetzungseffekt hat schon, ist schon super cool jetzt. Sind Leute da auch auf... Dich oder
1: euch zugekommen, die ja, gesagt absolut. haben, ich habe jetzt von euch gehört, ich will da mitmachen. Ja, voll. Und das ist natürlich dann schon das, das größte ja. Lob an das man bekommen kann. Ja,
0: natürlich. Also jeder weiß, dass die Notwendigkeit eigentlich besteht, dazu was, was zu tun. Also ja. irgendwie versuchen, was zu ändern. Und äh, gerade ist eine super Zeit und ich habe von vielen gehört, hey, wir hatten irgendwie schon dieselbe Idee, wussten aber nicht so richtig, wie wir es anstellen sollen und ja. super, dass das jetzt mal passiert. Und Ach, äh, ich habe schon das Gefühl, dass alle jetzt sehr begeistert davon sind und alle jetzt wirklich an einem Strang ziehen. Und dann war das ja, dann hat sich zur recht, recht gleichen Zeit, dann die Politbande auch noch gegründet, auf sozusagen parlamentarischer Ebene, wollen ja. wir gerne später nochmal drüber sprechen, ja, klar, über die gerne. Politbande. Ja. Und äh, so gerade der, ist eine gute der politische Zweig dann genau. dazu dazu, genau. mit dem direkten Trans Und wir sind eher so also ja. außerparlamentarisch, wollen demonstrieren ja. gehen und äh, na, haben uns dann einfach alle getroffen und haben uns gesagt, na gut, wie stellen wir das an? Also, ich dachte mir klar. Also, wie, wie kriegt man Sachen voran? Wie baut man gesellschaftlichen Druck auf? Wie bringt man was in die Mitte und regt ja. den Diskurs an? Einfach, man geht auf die Straße oder versucht möglichst tausende Leute zu mobilisieren. Ja. Ist laut und, ähm, und steht für was ein. Ja, und macht äh, auf dann, jeden Fall mal klar, irgendwie so, dass etwas existiert. Genau, und Leute wir müssen einfach zeigen, machen, dass ja. wir da sind, weil die Szene war bis jetzt nie wirklich als, als geeinte Szene wahrnehmbar. Mhm. Und die Stadt nimmt uns auch nicht wirklich wahr. Also äh, die Stadt hat nicht wirklich Ahnung von der Nachtkultur ja. und ja, äh, spürbar auf jeden ja, Fall. ja und hat auch äh, wirklich keine Ahnung, was wir eigentlich, also was diese, was die ganzen Veranstalter eigentlich für eine Kulturlandschaft hier bieten und ja. natürlich auch freiwilliger und auf ehrenamtliche und Basis. Und Einschränkungen, muss man ja dazu Eben, nicht dazu Und da macht keiner ja. groß die Kohle mit, sondern das macht man, weil, weil man es geil findet. Ja. Und äh, das würde man erst merken, wenn es nicht mehr da wäre, wie scheiße das wäre. So. Ja. Ähm, das ist ein guter an, Satz, den du sagst. ja, Man würde es erst merken, wenn es nicht mehr da wäre. Ja, das ja, ist meisten der, so. Ne? Man,
1: ja. <lacht> ja, klar. Ähm, die Frage ist natürlich auch irgendwie so, den Leuten... Ich sage mal, die Leute, die da oben, so die Bösen, ähm, ist glaube ich gar nicht bewusst, irgendwie, wie, wie fördernd das tatsächlich auch manchmal ist und wie, wie interessant äh, Nürnberg sein kann, auch für Leute, die hierher kommen wollen. Ja, also also schau dir an, was mit
0: Leipzig passiert ist in den letzten ja. 15 Jahren. Das, die sind, die hatten keine Ahnung, einen Zuwachs von 150.000, 200.000 Leuten in ja. den letzten 15, 20 Jahren. Natürlich hat das auch, also klar, Osten und sowas, das sind auch andere Gründe, aber die haben einfach so eine, eine Unglaublich blühende Subkultur am Start. Und ja. da ziehen die ganzen jungen Leute hin zum Studieren. Und äh, Nürnberg will, bewirbt sich als Kulturhauptstadt. Äh, wir wollen eine Nürnberger Uni äh, Mitte, keine Ahnung, 2025 auch so um den Dreh ja, rum. Ja. Äh, Und dann muss Nürnberg einfach sehen, hey, wir müssen uns auch für die jungen Leute attraktiv machen. Ja, und genau. momentan können wir mit anderen Großstädten in Deutschland äh, sehr wenig mithalten. Also mit allen, sag ich mal, über 500.000 Einwohnerstädten äh, sind wir relativ, also sind es subkulturell nicht auf Augenhöhe. Also natürlich ja, gibt es ja. da auch noch andere Städte, wo man sagt, okay, ist auch nicht so geil. Vielleicht Stuttgart zum Beispiel. Aber selbst die feiern <lacht> länger als bis 5 Uhr zum Beispiel. Ja, ne?
1: also, ich glaube, das mit der Sperrstunde ist, ist gar nicht so das, das relevanteste Thema. Nee, also ich das Relevant ist, würde ich irgendwie die, äh, den, die Augen geöffnet zu kriegen äh, bei den richtigen Leuten. Äh, bei den Leuten, die einfach ja ich sag mal, auch in, in einem Stadtrat sitzen und auch irgendwie ja. sich selber irgendwie sowas auf die Fahne schreiben, wie Kulturhauptstadt 2025 werden zu wollen, genau. aber eben dann nicht mit den Leuten zu agieren, die genau das be bewerkstelligen
0: können. Ja, weil für die halt diese Nachtkultur, diese Subkultur gar nicht viel mit, also gar nicht in ihrem Kulturbegriff mit drin steckt. Also ähm, das sieht man in ganz vielen Beispielen. Es gibt eine Kulturstrategie äh, von der Kulturreferentin. Zulass mal die Kippe an, du hast die Zeit. Ja. <lacht> Also es gibt so eine Kulturstrategie, die die Frau Lena die Kulturreferentin dann im Zuge der äh, Kulturhauptstadtbewerbung geschrieben hat, wo sehr 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 viele also 160 Seiten langes Skript, äh, wo sehr viele äh, interessante Sachen ste stehen. da stehen auch echt wie die, Stadt, das sieht, also es ist wenig Bezug auf Nachtkultur und mhm. Clubkultur und Clubszene. Ja. Darin merkt man, dass die das gar nicht so auf dem Schirm haben. Aber äh, darin stehen auch Probleme der Stadt Nürnberg und da sind tatsächlich auch sehr, sehr viele Probleme angesprochen, okay. die wir auch ansprechen. Und man merkt, okay, die okay. haben das so ein bisschen auf dem Schirm, sie haben aber gar keinen Plan, wie man es ändern soll. Ja. Gab es schon und,
1: Reaktionen von der, von der Stadt?
0: Ja, absolut. Also, also ja. auch zu euch, zu Kollektiv, Kollektiv irgendwie schon mal äh, Kontakt jetzt aufgenommen oder kam eine, eine Reaktion irgendwo? Ja, also ich habe ich hab ich Anfang des Jahres äh, mit dem Handy, mit dem Nachtbürgermeister aus Mannheim, das, ähm, der hatte, der, der wird gerade sowieso überall irgendwie gebucht und soll darüber reden, weil dieses Nachtmanagement ja. Äh, ja, in, in Deutschland auch recht neu ist und jeder findet es recht interessant und ähm, jeder fragt sich, okay, wie macht man das genau? Und die in Nürnberg eben auch und die haben den dann eingeladen und dann hat er Handy gesagt, weil ich dem damals schon gesagt habe, ja, ich habe das so und so vor, aber ich habe irgendwie keine Ahnung, wie ich es machen soll. Ja. Und ich habe, ich brauche Kontakte und ich und äh, ich weiß noch nicht so richtig, wie es angehen soll und ich weiß auch nicht, ob es lohnen wird, ähm, weil... Lohnt sich das, also wirklich da Fettaufwand reinzustecken? Oder ja. kämpft man hier gegen Windmühlen und gegen eine Stadt, die sich auf Christin, Christkindl und Wurscht-Image äh, ausruhen ja, will? So, Wurscht-Image, ne? ja. ja. Amtsschümmel genau. auch, ganz gern. ja Und er dann hat aber gesagt, nee, du mach das mal. Und dann hat er mich auch dann zum, äh, zu einem Treffen mitgenommen, wo dann mit zwei SPD-Stadträtten auch gleich getroffen wurde, unter anderem mit dem Tosco okay. Bremen, der jetzt nächstes mhm. Jahr für den Oberbürgermeister kandidiert. Mhm. Äh, und die fanden mhm. das auch gleich mal sehr gut und wir hatten letzten Freitag beim Nürnberg Pop Festival bei der Konferenz auch einen Vortrag. Grüße gehen raus dann, an, an die Jäger. Ja, genau. <lacht> und da hat sich dann auch im Anschluss gleich eine eine grüne Politikerin aus dem Kulturausschuss äh, gemeldet, hat gesagt, hey, lass mal quatschen darüber. Okay, cool, also Die, ja. finden, die ja. Stadt findet es schon gut, dass es jetzt auch vor allem einen Ansprechpartner gibt in der Szene. Und wir mhm. als Kollektiv-Kollektiv bilden diesen Ansprechpartner, weil ja. wir sozusagen repräsentativ für äh, diese subkulturelle Szene da sind. Okay. Und ähm, das hat denen natürlich davor gefehlt. Also, und die sind froh, wenn es jemanden gibt, mit dem sie reden können, denke ich. Aber äh, ist auch die andere Frage, wie ernst man das gerade alles so nehmen kann, weil ja. gerade nächstes Jahr Neuwahlen, äh, gerade wollen sich natürlich alle in ein ja, wunderbares klar, Licht rücken und sind alle sehr gesprächsbereit. Ja. und Vor allem dieser vor allem der Thorsten Brehm ähm, ähm, macht ja schon sehr, sehr viel Wahlkampf und ist ja. überall dabei. und äh, Aber auch die anderen, also es ist man muss da gucken, dass man sich jetzt irgendwie nicht für, für einen Wahlkampf instrumentalisieren lässt, sondern dass ja. man echt da auch eine harte Linie fährt. Aber tatsächlich auch diese Gesprächsbereitschaft, die jetzt herrscht, mitnimmt ja. und am besten schon versucht, vor den Kommunalwahlen echt irgendwas durchzudrücken. Ja. Also wir haben uns dann zusammengesetzt und gesagt, okay, wir brauchen irgendwie Forderungen. So, Okay, wo sind die Probleme? Äh, wir müssen uns irgendwie auf fünf Sachen einigen, so, weil wenn es zu viel wird, dann wird es irgendwie zu schwammig. Ja. Dann haben wir fünf Forderungspunkte rausgeschrieben. Das Kannst sind du die ich, auswendig aufsagen? Die kann ich auswendig aufsagen. Boah. Vielleicht nicht, äh, nicht so ganz flüssig. <lacht> Aber. Ja, Gott. Und zwar ist natürlich. Aber ich finde es super interessant, also wirklich. Also hau, hau die raus. Ja, es ist die Änderung der Sperrzeitenregelung. Mhm. Es ist, denke ich, eben klar, dass es ein Relikt einer von vergangenen Zeiten ja, ist und dass es absolut ja. überholt ist und absolut nichts mehr mit unserer heutigen ja. Ähm, ja, Feierkultur zu tun hat und dass es einfach komplett weg soll. Also ja. wir sagen erstmal eine Änderung der Sperrzeitenregelung, weil uns am Anfang so diese komplette Abschaffung etwas tropisch vorkam. Aber ja. mittlerweile, wo ja ähm, jetzt sozusagen die Rakete das auch hat, die haben ja halbe, ein halbes Jahr getestet und das war jetzt anscheinend erfolgreich und die haben jetzt keine Sperrstunde mehr, können durchfeiern bis neun und gerade jetzt kann man das aber auch fordern für andere Clubs, mhm. weil alles andere wäre im Endeffekt Wettbewerbsverzerrung. Ja, klar. Und, ähm, ähm, ja, und, das, und die Vorteile sind auch klar, es wird nicht jeder um 5 Uhr vor den Club gespielt und dann gibt es die fetten Lärmbeschwerden um 5, 5 ja, ja, Uhr genau, vor der DC, genau. weißt du? Das liegt alles auf der Hand, das das ehrlich, auf der Hand sehr sehr und keine ja. andere Stadt hat, das nimmt es mehr so ernst, gefühlt, ja. wie nun bei, keine andere Großstadt. Ja. Das andere ist sehr komplex, also das komplexeste, oder was heißt komplex, aber wirklich das tiefste Thema ist natürlich die Bekämpfung vom Raumproblem. Es fehlt unglaublich viel Raum für Ateliers, Bandräume. Ja. Und wenn äh, er existiert, ob, ob, ist er abgrundtief teuer. Ja, so, das ist, ja, total voll und überlaufen. Und es fehlen Off-Locations. Ja. Es gibt keinen wirklich richtig geilen Club in Nürnberg, muss man auch mal so sagen. Mhm. Ähm, und äh, ja, also es fehlt Raum. Was, sorry, an aber was, was meinst du mit
1: richtig, richtig, was fehlt dir an, an richtig geilem Club in Nürnberg? Das ist schwer, jetzt die Scheißfrage. Ne? Schwer zu, das, ist das das, was du mit Komplex meintest?
0: <lacht> ja, das ist auch ein bisschen komplex. Aber keine Ahnung, also äh, jeder, der schon mal in Leipzig, Dresden und Berlin in geilen Clubs feiern war, okay, der weiß, ja was stimmt. ein richtig geiler ja, Club ist. Und Vergleich, sowas ja. haben wir hier nicht. Ja. Und natürlich kann man sagen, klar haben wir das in Bayern nicht, wir sind Bayern. Ja. Aber äh, keine Ahnung, das ist irgendwie, habe ich keinen Bock, mehr, ja, kein sein, halt. ja, genau. keinen Bock mehr, das als Entschuldigung hinzunehmen. Ja, ich habe keinen Bock mehr, das als Entschuldigung hinzunehmen. Also man kann ja, ja wenigstens versuchen, das äh, irgendwie in die Richtung zu
1: treiben. Ja. und vor allem ist, ist ist ja auch für niemanden attraktiv, hier etwas zu gestalten. Oder etwas aufzumachen, ähm,
0: wenn man denn mit solchen Sanktionen einfach zu kämpfen hat. Genau, ja. und, und also für mich ich, für gibt es zwei Clubs, in die ich regelmäßig, einigermaßen regelmäßig gehe, und das ist der z und das ist die Daisy. Ja. und die sind beide städtisch gefördert, mit, also da steckt beide in beiden Clubs die Stadt drin. Und natürlich sind die dann so ein bisschen an die Stadt gebunden und ja. können einfach schon gar nicht sich so entwickeln, wie es so irgendwie selbstverwaltete Kulturzentren können, ja. wie in anderen Städten. so. Ja, klar. Und ähm, ja, sowas halt bei welchem Punkt war ich Raumproblem? Natürlich, also das ist sehr komplex, da haben sich mittlerweile auch schon viele andere damit beschäftigt, das Urban Lab, die Initiative Kunst Raum. also da ist jeder drauf aufmerksam geworden und jeder versucht da gerade was zu ändern und ähm, ja, ich denke, also wir sind auch dafür da, dass man irgendwie wie auch Lösungen, also wir wollen nicht nur rummeckern, so das ist scheiße, das ist scheiße, ja. so, wir wollen natürlich auch selber Lösungsansätze finden und dann mit der Stadt sozusagen diese Lösungsansätze kommunizieren oder darüber reden und ja, schauen, ja. wie man das einfach implementieren kann. Ein anderer Punkt ist äh, die Umverteilung vom Kulturförderetat. Ja. Ähm, das ist einfach also so, jetzt so im Hinblick auf Soziokultur, <lacht> sprich Subkultur versus Hochkultur. Mhm. Ähm, es wird unglaublich viel Geld für Hochkultur ausgegeben. Gib Und mir ein Beispiel für Hochkultur. Ähm, Opernhaus, ja. äh, Stadtschauspiel, ähm, sowas. Eigentlich kostet ein Ticket für das Stadtspielhaus 150 Euro. Okay. Ähm, das ist aber mit 120 Euro gefördert von der Stadt und vom Staat, okay. sodass die, dass es für den Endkonsumenten so ein Ticket nur 30 Euro kostet. Okay, wow. Ähm, das, äh, jährlich haben ähm, das Stadtspielhaus, das Opernhaus, ähm, an die an die 300.000 Besucher im Jahr. Okay. Und ähm, also fast 300.000 Tickets, die jeweils mit 120 Euro gefördert sind, 50 vom Staat und 50 von der Stadt Nürnberg. Okay. Äh, wenn man da ein bisschen rechnet, äh, gibt Nürnberg für diese äh, diese Hochkultur im Jahr 18 Millionen Euro aus. Kann man das ganz stumpf sagen, dass die dafür das Geld ausgeben, ja. ähm, damit Leute kommen? Ja, absolut. Und natürlich, weil sich sonst niemand eine Karte dafür leisten würde für 150 Euro. Ja. Also deswegen ah. wird das so weit gefördert, dass es erschwinglich ist für Leute. Ja. Also hoffentlich nicht nur für reiche Leute eben. Ja. Und
1: mhm. deshalb gibt es das. Aber ja gut, aber ich meine, ich nehme jetzt mal ganz, das ganz kurz vorweg. Ich meine, es geht ja wahrscheinlich nicht darum, irgendwie zu sagen das irgendwo einzugrenzen oder dazu sagen, so, äh, das ist alles scheiße. Aber ich glaube, was du jetzt meinst mit Umverteilung, ist ja äh, definitiv eine gerechte Geldverteilung Eine Angleichung eine, eher. Angleichung. eine Angleichung, Angleichung genau. ja. Also
0: es wird so viel, viel, viel mehr Geld in Hochkultur gepumpt ja. als in Subkultur. Also allein diese 18 Millionen, die ins oberhaus stadtspielhaus gehen, ja. von der Stadt Nürnberg direkt, ähm, wie viel man mit einer Million alleine in der Subkultur... Ja, bewirken können. Das ist der Wahnsinn. tropisch fast also so eben, Da könnte geben. man super viel bewirken. Also, ja. klar gibt es Förderprojekte und klar gibt es Fördertöpfe auch für die kleineren kulturellen Sachen und die subkulturellen Sachen. Ja. Ähm, ja, aber auch. Äh, da kommst du tatsächlich als jemand der in der Nachtkultur agiert auch wieder ein bisschen schwieriger ran ja. weil Nürnberg so ein bisschen auch auf dem Kriegsfuß steht mit Nachtkultur tatsächlich ja, klar. und es war früher ganz anders in den 70ern 80ern war Nürnberg tatsächlich eine Hochkultur was Subkultur angeht ja. eine Hochburg was Subkultur ja. angeht das wissen wir nicht mehr und es ging dann nur noch bergab und auch wenn man sich die letzten Jahre anschaut das war so viel vertane Chancen allein mit Quelle was daraus hätte entstehen können, ein wahnsinniges Prestigeprojekt. Ja, mit Quellgebäude. Quellegebäude, ja. es wären Europa ein, europaweit einmaliges Prestigeprojekt gewesen, wo man wieder hätte sagen können, hey, schaut mal in Nürnberg, was da abgeht. Ja. Da hat die Stadt einfach verpennt. Ja. Ähm, obwohl sie sich das un, sozusagen zu so einem Spottpreis eigentlich unter Nagel hätte reißen können, das ganze ja. Gebäude. Der, Süd, der, der, der alte Kaufhof in der Südstadt steht auch seit Jahren leer, nichts passiert, ja. so viel Raum. Also das nochmal zu diesem Raumding, weißt du, dass das nicht sein kann, dass so viel Raum eigentlich da ist, ja. der aber nicht genutzt wird. Ja, ist aber es ist ja nicht so, dass man den neu bauen müsste mit unglaublichen Eben. Fördergeldern, sondern also das sind Man sich noch ja den bestehenden genau. Raum einfach nutzen. Genau, und Leerstand bestrafen ja. einfach konsequent. Weil es ja. gibt ja auch diesen spekulativen Leerstand von irgendwelchen Immobilienmogulen, die einfach alles leer stehen lassen, bis es sich in zehn Jahren der Wert einfach ja, deutlich genau, gestiegen genau. ist. Und in der Zwischenzeit wollen die da keinen drin haben, weil die keinen Stress haben wollen ja. mit irgendwelchen Mietern oder Bipapo. Okay. Also das gehört alles zu diesem Raus Raumproblem, was, sehr gesagt, ein sehr tiefes Thema ist. Und... Ähm, nee, ja, Vergiss mir mal du das Trinken nicht, ganz nee, kurz auf
1: keinen fall. Lass uns mal anstoßen, ich finde es ja. gerade mega interessant Ich liebe es auch, wie du auf so einem Gesprächsflow Du gerade bist,
0: ja, ich voll, hänge an deinen Lippen Ich habe das in letzter Zeit einfach schon sehr oft erklärt und ja. <lacht> Aber geil, fall, dass dann du dann jetzt immer. hier bist Dann hast du schon ein bisschen ja. Übung ja, mit, so voll. Ich ja. fall dann immer gleich ein bisschen in Rage <lacht> ja, ich, und muss, geil. ich muss aufpassen, geil. dass ich nicht wütend werde <lacht> also, Es
1: dauert nicht mehr lange, dann setze ich mich so im Schneidersitz Unter dich, so auf Sofa ja. Erzähl mir was über Subkultur. Nein, natürlich nicht. Ja. Ähm, das deshalb Märch, das da. Märchen von Subkultur, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Deshalb bist du auch da. Genau, genau aus diesem Grund halt irgendwie so. Ich freue mich
0: mega. Ähm, erzähl weiter, bitte. Ähm, wir waren jetzt bei. Bei der Umverteilung eigentlich. Genau. Na, also das Beispiel ist gegeben. Ist, also Da muss es einfach ein bisschen eine, eine Angleichung stattfinden. Mhm. Ah, dann haben wir noch die gezielte Förderung lokaler Künstler. Oh, okay. Ähm, was so ein bisschen auch so glaube ich, so der Punkt war, den speziell ich irgendwie da so ein bisschen reingedrückt habe, ja. weil ich ja auch sozusagen aus der Musikerszene komme und ja. irgendwie äh, fehlt mir in Nürnberg so also die Basisförderung und auch ja. die Nach und Nachwuchsförderung. So, äh, geil, du kannst, wenn du unter 25 bist, die einen Rockbühne machen, dann einmal auf Rock im Park spielen und dann vergessen werden. so ja. cool. Habe ich, hab ich ja mit Andi äh, Jäger, da glaube ich in Folge Nummer 3
1: auch schon, schon ange mhm. angesprochen mehrfach. Ähm, bist du jetzt ja glaube ich auch der Zweite erst im Podcast, der jetzt mal ausnahmsweise keinen... Äh, bösen Techno, ne doch, du legst du legst ja auch selber auf, ja. ähm, aber machst auch Down sehr viel akustisch, <lacht> äh, äh, akustische Musik und irgendwie auch Songwriting, Poe hast du glaube ich auch eine Band ne? mit mhm. äh, Rebroad äh, Penguin, ja. ähm, Erzähl ja. weiter,
0: oh und Gott, ich hänge weiter an deinen Lippen, <lacht> <lacht> singen wir ein Lied davon. Ja, also äh, genau. Das ist, es gibt einfach nicht sehr viel Förderung. Äh, für, also kennst du eine Band aus Nürnberg, die national wirklich Erfolg hat, also wirklich nachhaltigen Erfolg. Also klar, es gibt ein paar, äh, die so A Tale of Golden Keys, Mian ja. Rears, die in in, in Deutschland... Einigermaßen schöne Touren spielen und ab und zu. Aber, aber, nichts, aber ne. nichts wirklich nennen wird Nichts, nichts, was irgendwie der Berliner kennt oder sowas. Ja, da oder macht man irgendwie. sich auch gar keine Gedanken darüber, woran das liegt, sondern ja. denkt, der erste Gedanke irgendwie so an den
1: von Normalsterblichen ist ja erstmal, äh, wir haben in Nürnberg kein Talent. So, weißt? Genau, aber so da ist hier, es nicht. Wir haben eine wunderschöne Szene, aber Wir haben einfach keine, keine Basis so dafür. Ja. Wir haben keinen Nährboden dafür, irgendwie zu sagen, den Leuten irgendwie auch einfach eine Basis zu schaffen, äh, sich entfalten zu können. Ob genau, das bei das Proberäumen ist, anfängt genau. oder ob das eben bei Veranstaltungen anfängt. Ähm, aber das ist, glaube ich, definitiv der Grund dafür. Ich habe mir die Frage selber schon schon ganz häufig gestellt. Ich habe ja auch irgendwie so Kleinkunst gemacht, irgendwie so in selber Bands gespielt, aber ähm, das immer nur in, eine, in, eine, in einer Form, in einem Rahmen, wo das völlig utopisch war, sich irgendwie mal eine größere Bühne in Nürnberg oder ähm, auch im Raum Nürnberg auszumalen. Das war immer
0: alles in äh, kleinen Läden halt so, weil einfach niemals die Möglichkeit bestanden. Ja, das also. geht schon. Es gibt größere, größere Veranstaltungen in Nürnberg wo man schon spielen kann, aber, aber das, ist das, das hat halt irgendwas, Städten irgendwann so. ist, stößt du da sehr, du stößt sehr schnell an die Decke, so. ja, ja, und dann genau. kommt es nicht weiter, und äh, so diesen Schritt aus Nürnberg raus, den schaffen halt einfach die Allerwenigsten, und das denke ich liegt auch einfach an natürlich fehlenden Strukturen hier in Nürnberg und ja. einfach fehlender Förderung, und ähm, also das ist sicher nicht nur im Musikbusiness so, das ist halt da, wo ich es jetzt einfach aus äh, persönlicher Erfahrung, kenne und weiß, wie es da ist, aber äh, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, das ist in anderen Kunstbereichen ähnlich. Ja, also bestimmt, es ja. gibt ja nicht nur die Musik, es gibt ja, was ist ich, Lichtkünstler, ähm, Fotografen, Filmemacher, Pipapo. Ja. Also natürlich hatte vielleicht die Akademie bei sowas ein bisschen mehr Förderung, ja. äh, aber so für Musiker gibt es einfach zu wenig. Und es gibt da Programme in Berlin, natürlich, also Klar, man kann das immer nicht mit Berlin vergleichen, man ja. ist nicht Berlin, aber man kann sich dort einfach mal ab, also abgucken, so, wie funktioniert es da, wie machen die, was machen die, um Nachwuchsförderung und Basisförderung zu betreiben, ja. dann kann man mal sagen, hey, so, das wäre doch auch ganz schön hier. Und was ich weiß, dass eine Band eigentlich am allermeisten helfen würde, ist natürlich immer finanzielle Unterstützung, aber im Endeffekt ist eine ist ein High-End-Produkt, ein Album, weil ja. du heutzutage kannst, du brauchst du nicht mehr an ein Label rantreten mit irgendeiner scheiß Demo, ja. die du, oder mit irgendeiner, home recording, ding, das du für 2000 Euro aufgenommen hast, wo wir auch noch nie drüber ja, hinausgekommen sind. Du kommst rein, mit, einer, mit einer halbwegs gut produziert,
1: also ohne eine halbwegs gut produzierte Demo ah. oder ein Album oder allgemein irgendwelche Tracks, ja schon gar nicht mehr irgendwo rein. Nee, also vor allem jetzt irgendwie gewähren. für
0: ein Label oder für, für, für einen Vertrieb. Keiner ja. zahlt dir, wenn du da ankommst, Sagt, yo, wir zahlen jetzt ein Album ja, für 10.000, 20 20.000 Euro und dann schauen wir mal. Du musst mit diesem Album ankommen, du musst mit diesem High-End-Produkt ankommen, was dir mindestens 10.000 Euro ja, ja. irgendwie äh, aus, was sehr, sehr viel kostet. Gut, das, das sind jetzt aber
1: schon, ohne dich unterbrechen zu wollen, aber das sind jetzt schon irgendwie so, so, so Sphären, irgendwie, in, in denen man denkt, aber ich glaube, es geht ja erstmal wirklich konkret um die, um die Kleinkünstler. Also ich kenne es hier von von Gostenhof irgendwie so mit mit Bierchen und Bühnchen. Das sind so Projekte, die aber auch komplett eigenständig gestemmt werden. Ja, so absolut die, und auch noch
0: ähm, Weg entwickelt bekommen wie sauer. Also, genau, wo ja. ich mir denke, es, es es
1: könnte ja passieren. So es 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 gibt ja Potenzial, aber es ja, also wird es ja nicht ausgeschöpft. Genug.
0: Also ja, aber so wie gesagt schon diesen Schritt aus Nürnberg raus, der ist ganz viel Nürnbergern verwehrt, weil man auch nicht weiß, wie es wirklich geht. Es gibt total wenige. Also es gibt auch einfach wenige so musikindustrielle Akteure in Nürnberg. Also es ist ja. kein wirklich anständiges Label, keine wirklich anständige Booking-Agentur. Also es gibt ja. ein paar so, die auch ganz gute Arbeit machen, aber alles nichts, die haben aber auch alle in, keine Kontakte. In, in ihrem Rahmen halt irgendwo in in beschränkt. Rahmen, ja. ne? Also es ist ja nicht so, dass die nicht mehr wollten. So. Voll. Und ich denke, das ist für eine Stadt auch immer, für eine Stadt auch immer irgendwie ein, ein schönes Prestigeprojekt. Ja. Und äh, das habe ich letztens... Äh, ein Foto geschickt bekommen von einem Kumpel der hat dann der war in der Schweiz irgendwo Zürich und war dann im Plattenladen und hat dann mir die Rückseite von der Platte geschickt. Und da stand da drauf, irgendwie finanziert von der Stadt Zürich. so weißt okay, du? Ja. Und äh, ja, sowas könnte, könnte man hier auch machen. Also ja, das ist ja. ein kleiner Punkt natürlich und auch ein sehr spezifischer Punkt. Ja, klar. Und wie gesagt, der war eher wahrscheinlich aus meinem persönlichen Interesse so ein bisschen ja, rein auch natürlich Butter, man, Aber jeder versteht den Sinn dahinter. Ja, und, absolut, absolut. Ja. Ja.
1: Vor allem auch, wenn jetzt unbedingt jetzt so mit den, mit den Kollektiven, die jetzt so auch bei Kollektiv-Kollektiv dabei sind, ja. Ähm, vielleicht weniger die die, äh, die Bands, indie alternative aber, oder live Musiker ja. irgendwie dabei sind aber
0: elektronische Produzenten sozusagen genau das aber auch da
1: auch da ist ja irgendwie muss man dann den Grundstock legen irgendwie um dann vielleicht auch mehr Leute heranzuziehen zu sagen so hey wir sind auch für Bands da so wir, wir wollen nicht nur irgendwie die Sperrstunde abschaffen um länger irgendwie ähm, elektronische Musik aufzulegen sondern wir mhm. wollen auch definitiv irgendwie so für, die Komplett-Subkultur, auch inklusive eben den den Live-Muckern irgendwie so ein bisschen irgendwie
0: eine, eine Basis schaffen halt bei der Stadt. Ja, absolut. Und es gibt schon äh, Institutionen, die machen eine gute Arbeit, wie zum Beispiel die Mutz, sehr gute ja. Nachwuchs- und Basisförderung, aber die haben einfach zu wenig Budget. Genau, der Andi Jäger mit Poprot Weiß. Ja. Das gehört dann einfach dazu, dass man ähm, das Budget von solchen Leuten, von solchen Institutionen, die sowas mach, machen, so eine Förderung, einfach ja. mal gleich mal verdoppelt oder verdreifacht, damit die ein bisschen mehr Hand haben und ja. Und es ist, ja es, es ist ja in guten Händen. Es ist ja nicht so, Händen, dass die absolut. damit irgendwie keine Ideen hätten, was sie damit ja. machen können. Also es
1: wäre ja definitiv in guten Händen. Ja.
0: ja, absolut. Okay, so viel zu dem Punkt. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon vier Punkte. Ja. Ja. Der letzte ist die Einführung einer Kommunikationsplattform zwischen Stadtämtern und äh, der Szene okay. und auch gerne der Polizei, also eigentlich allen Akteuren, zwischen, zwischen denen es in den letzten Jahren eigentlich nur kracht und kracht und ja, kracht ja. und kracht und äh, die Kommunikation super mangelhaft ist und ähm, ja, also natürlich kann man das so machen, dass man, wie gesagt, so eine Stelle für das Nachtmanagement schafft, was im Endeffekt ein Nachtbürgermeister sein könnte ja. oder Nachtstadtrat oder da gibt es mehrere Konzepte dazu auf der ganzen Welt, wo man sich was abschauen kann. Ja. Da gibt es momentan auch schon Gespräche, die Kulturliga fordert sowas gerade und es gibt schon Gespräche mit der Stadt, das geht aber alles so langsam voran, das ist dieser typische politische Apparat, der einfach nur noch lähmt und weil du denkst, puh, naja, also bis die das gebacken kriegen. Ja. Ja, da bin ich dann auch aus dem Alter raus. <lacht> deswegen <lacht> muss man, also deswegen ja, auch da ein bisschen mehr Druck machen oder halt einfach einen runden Tisch alle zwei Monate, ja. wo alle Akteure einfach mal hingehen können und dann spricht man sich aus. Und es ja. ist, ist auch wichtig, einfach mit allen zu sprechen, mit dem Ordnungsamt, mit der Polizei, weil die meisten Missverständnisse und die meiste Scheiße passiert immer nur aufgrund Desinf Desinformation ja, oder, oder fehlende Information. Fehlinformation. Ja, ja, ja. Und wenn man vornherein alles geklärt hat, dann ist es ja, deutlich mehr möglich. Ja. Äh, ja, und das sind so die fünf Punkte, die wir uns jetzt halt eben so ähm, aufgeschrieben haben, die wir jetzt auch demnächst in einem offenen Brief an die Stadt formulieren werden, den wir versuchen dann sozusagen irgendwie online ein bisschen viral zu bekommen, um ja. jetzt mal äh, wirklich viel Aufmerksamkeit für die ganzen Themen zu bekommen, weil wir sind gerade echt in einer sehr guten Zeit dafür, die, ja. das alles anzugehen. Also ja, Kulturhauptstadt, Bewerbung, Neuwahlen, also es ist jetzt wirklich die Zeit dafür. Ja, super spannend auf jeden Fall. Ähm, kollektiv, kollektiv, so heißt das Ganze auch auf ja,
1: Facebook. Genau. Ähm, da mal reinschauen auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ist empfehlenswert, ist jetzt ja auch irgendwie definitiv nicht etwas, wo ich sage, so, da machen wir jetzt mal Werbung dafür, sondern das ist etwas, glaube ich, was jeden Zuhörer irgendwie auch definitiv interessieren sollte.
0: Ja, also der, 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 der sag ich mal, im Endeffekt Blöd ausgedruckter, party Partykonsument ja. muss eigentlich schon sehen, dass das ihm, dass es eine Sache für ihn ist, sozusagen. Ja, ja klar. Das also ist eine Sache für jedermann, für, für alle von uns. Wir profitieren nicht böse an, aber es ist ja, so. Wir ja. würden alle davon profitieren und deswegen, also auch jeder, der da Bock drauf hat, mitzumachen und meint, er kann dazu was beitragen, sehr gerne auch einfach über Kollektiv-Kollektiv-Facebook-Seite einfach mal anschreiben. Wir treffen uns alle zwei Wochen in der Regel und äh, ja, sind auf jeden Fall immer noch auf der Suche nach Verbündeten. Voll geil. Lass uns ja. darauf anstoßen. Und ja, trinken. Auf jeden Fall. Sehr gern. Ich <lacht> trinke wirklich viel zu wenig. Ja, ich, ich bin, ich bin ja, meine, <lacht> ja, ich bin schon äh, Erzähl heilig, du mal kurz eine Minute, damit ich das, <lacht> das Glas fast austrinke. Nicht so eine Minute lang erzählen. Also, ich wüsste, ja, ich wüsste gar nicht. Mir reichen 30 Sekunden. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ich, ich mache einfach einen Cut. So, wir, wir gehen jetzt einfach in ein anderes Thema. Also, mhm. es ist kein harter Cut, aber wir hatten es gerade schon über. Ähm, Allgemein Musik irgendwie, dass du selber ja auch irgendwie so ein lustiger äh, Liedermacher bist. Ich habe eine Frage, die habe ich schon mal gestellt, aber sie interessiert mich bei, dich, bei dir jetzt nochmal. An wen? An mich, an mich. An
0: jemand nee. anders. An jemand anders.
1: <lacht> an jemand anders. Ähm, und die wäre: Was ist dein Karaoke-Song?
0: Ja, ja, das, das, das ist ein ist Das so, ist sowas. Jetzt das ist,
1: 20 Minuten durchlabern, kommt ja, das erstmal ins Stocken. Oder? Ja, logo. Das war das so. Eine genau, Frage das ist so eine eigentlich. Frage,
0: die schickt man mir bitte vor dem Interview, okay? <lacht> <lacht> nee, das ist ungefähr so eine Frage wie was ist dein Lieblingssong? Uh, aus Gründen, die mir jetzt nicht bekannt sind, ist mir gleich ein Song in den Kopf gekommen und das ist What's My Edge Again von Blink-182. von 82. Oh, oh, oh. Und wahrscheinlich auch nur, weil ich den damals einfach ganz oft auf Singstags und <lacht> furchtbar schlecht. schlecht darin war. Ähm,
1: ich würde mit dir unheimlich gerne direkt jetzt ähm, eine Kategorie machen, die ähm, wir schon ein zwei dreimal gemacht haben mhm. ähm, und zwar wären es die Dinge, die mir scheiße geil sind mhm. ähm, und du hast glaube ich auch irgendwie so ein bisschen was mit vorbereitet ich auch wie gewohnt ähm, und ja lass uns lass uns damals so ein paar Dinge machen ich denke wir werden dann anhand von denen bestimmt noch so ein paar Themenchen haben irgendwie über die wir über die wir reden können mhm. ähm, und würde dich bitten hast du denn direkt eine für mich ein
0: ein Ding das dir zu ja, Du, zur hast Zeit, du hast das ja schon ist. gesagt als irgendwie als erstes mir eingefallen Fortnite Fortnite, das Computerspiel Fortnite. Ja, ist mir so scheißegal. Irgendwie, keine Ahnung, ich habe das dann nur so am Rande mitbekommen, dass das ja das mega Massenphänomen ist. Ähm. Und äh, um kurzer Bogen zurückzublicken von 82, äh, die äh, ihr allerneuestes Video irgendwie in der Schule gedreht haben, mit irgendwie kleinen Kindern, die Fortnite-Dances machen. Ach. Furchtbar beschissen, der absolut. 100%ige Geschwindichkeit bei diese Hype so mit keine Fortnite, keine Ahnung, Dances aber halt. irgendwie also ich habe das ich krieg das am Rande mit, aber es ist anscheinend ein richtig fettes Phänomen und oh, das ist mir scheißegal. Ja, ich habe auch nie beim Leben gezockt. Also Ich habe jetzt keinen persönlichen Bezug dazu so deswegen, aber das ist irgendwie, irgendwie ein das also erste es, es, es hätte bei mir es hätte bei
1: mir in Liste tatsächlich auch auftauchen können. Ja. Aber auch allgemein, weil ich nie in meinem Leben Computer oder allgemein Videogames irgendwie so gezockt habe. Aber ähm, euch aber schon wenig, aber, aber ja, gerade auch finde ich einen guten Punkt. Es yeah. ist mir zurzeit extrem auf dem Sack ging. Ich war, ich war heute wieder beim Pflanzen, äh, Pflanzenkölle. Selbst da ist es schon. Bei der Norma, wo ich vorher noch unseren leckeren Wein gekauft habe. Weihnachtszeug, Alter. Jetzt. Oh ja. Es ist Anfang oh Oktober ja. oh und ja. es ist alles voll mit Weihnachtsdeko und Weihnachtslebensmitteln. Und ich na, würde mich jetzt vielleicht nicht unbedingt als Grinch bezeichnen, wenn es um Weihnachten mhm. geht, auch wenn das ganze Fest so auch so kulturell gesehen vielleicht so ein bisschen überholt ist. Aber ich sehe den familiären, so den besinnlichen Aspekt ja, dahinter, exakt, ja. der ist, der ist ja, schön, exakt. der ist cool So,
0: so den Eltern gefallen Aber mir, dieser, dieser Konsumaspekt dahinter Ja. Ah. Aber den habe hab ich das findet meiner Familie auch nicht so statt. Ne, hey, bei uns zum Glück bist. auch nicht Aber mir
1: wird trotzdem immer so leicht bisschen schlechter, ja, wenn ich definitiv. irgendwie Anfang Oktober in die Normal reinlaufe und sehe da halt die ersten Spekulatios mir ja. entgegen ich mir denke Fuck ja, you, ja, Ist mir auch
0: ziemlich scheißegal, ja tatsächlich
1: Und vor allem ist dann ich glaube, das ist der, der, der Übergang von Ostern zu, zu Weihnachten ist, ist fließend. Der ist fließend. Da <lacht> ja auch vor ein paar
0: Tagen Postillon artikel raus, äh, Supermärkte rüsten langsam auf äh, Osterhasen um. <lacht> so, äh, jetzt schon?
1: Äh, ja, jetzt, jetzt, eben jetzt schon sozusagen. Gab es ist, gab's noch mal dieses Gerücht, dass irgendwie, äh, Osterhasen dann
0: nur umgeschmolzen werden zu Weihnachtsmännern? Ja, so? ich glaube, das ist kein Gerücht. <lacht> oh Gott, ja, mal gucken, ob sie auch noch irgendwie so heimliche Ohren haben, so die Weihnachtsmänner. Ja. Ja, sowas, mir scheißegal, also das wurde, ich habe da auch schon ein paar Folgen gehört und das wurde ja eben genau schon ein paar Mal gespielt, ich glaube selbstverständlich Charts und, also Charts tatsächlich, die deutschen okay. Charts, sowas von scheißegal, dann sowas wie Klatsch und Tratsch, absolut ja, irgendwie ja. Ist scheißegal, das skippe ich jetzt mal, was mir irgendwie... Weil Charts
1: finde ich interessant. Also weil, weil Charts ist ja wieder so ein musikalischer Aspekt, wo man sich ja, denkt. Aber ich kenne das aber alles nicht mehr. Ich dachte eigentlich, dass ich ein musikalisch halbwegs versierter Mensch bin. Aber muss ich noch nee, um weil sagen. Das, von das mir musst du ja nicht können? kennen. Also muss ich nicht? Nein. Also Sollte ich, darf ich nicht? So die Musikentwicklung irgendwie ist ja trotzdem wichtig, irgendwie so, das so ein bisschen mitzubekommen. Aber wie sie jetzt gerade vonstatten geht und was in den Charts ist, ist mir ja so fuckbums egal. eben, eben völlig egal. Aber gut, also, aber vieles davon ist ja für mich auch nicht Musik. Aber da ist ja, das genau. Thema, da kann man lange drüber streiten. Ja,
0: absolut. Es gibt sehr viel Platz für Hate. Und so. Ich glaube, ich würde jetzt von den Top Ten
1: Single Charts neun von zehn die Künstler nicht mal kennen. Ja,
0: geht ähnlich, denke ich. Aber so, wir werden alt, ne? Ja, Furchtbar. Ja. <lacht> ja, ich denke, Charts ist ja auch irgendwie eher was für so fanatische Teenies und äh, da sind wir nicht mehr, nicht mehr ganz so nah dran. Nicht mehr ganz so nah. <lacht> ähm, ich habe noch einen Punkt, der ist... Ähm, ja, der, der steht
1: uns jetzt äh, bald wieder bevor, ich glaube in zwei Wochen, ist die Zeitumstellung oh also mir kann sie nicht egal sein, weil sonst würde ich eine Stunde zu spät in die Arbeit kommen, jo. oder zu früh, ich weiß es erst gar nicht und ähm, das ist mir aber trotzdem ziemlich ziemlich egal weil es fuckt mich eigentlich jedes Mal ziemlich ab, weil es ist dann plötzlich wieder früher dunkel, eher hell oder später dunkel oder ich kenne mich dann selber gar nicht aus unser Biorhythmus ist ja trotzdem sehr filigran irgendwo ähm, und habe dann gelesen, weil ich ja so ein äh, Mensch bin, der so seine mir ist alles scheißegal Sachen auch nochmal kurz googelt, ähm, das wird jetzt 2021
0: eingestampft. ne? Ja, ja. genau, das wollte ich gerade fragen, wie denn da der, äh, der Status Quo ist bei diesen, also das war ja letztes Jahr glaube ich, oder vor zwei Jahren, das ist vielleicht schon zwei Jahre her, ja. dass es im EU-Parlament beschlossen wurde und äh, ich bin mir aber immer noch nicht sicher, auf welche Zeit jetzt umgestellt wird. Ich glaube, auf Winterzeit kann es sein, oder also Winter, dass wir Winterzeit dann, bleibt. Wir kriegen schon, schon mit. Also die Handys machen es auch dann automatisch. Ja, so. Also keine Ahnung. Das, ja, natürlich ist es einem scheißegal, aber man, man ist schon sehr unmittelbar ja. <lacht> davon betroffen. Um, und tatsächlich ist es mir dann auch nicht so scheißegal, auf welche Zeit dann, auf welcher Zeit man dann hängen bleibt. Naja. Aber es
1: ist glaube ich so ein, äh, ursprünglich irgendwie, um, um Energie zu sparen. Ne? Also, ja, um, um also die Tage Als es dann äh, mal
0: irgendwie aufgekommen ist, die Diskussion. Äh, habe ich mich mal also da, kurz echauffiert darüber, wie wohl der allgemeine Konsens darüber ist, dass man ja irgendwie die Winterzeit behalten soll, was ich irgendwie scheiße fand, aber boah, da bin ich jetzt gerade zu voll, mich auch wieder reinzudenken, <lacht> äh, weil es mir eben auch scheiße <lacht> <ist. lacht> ja, ich,
1: äh, ich bin gespannt, irgendwie so, ob es mich jetzt wieder mitnehmen wird, ob es meinen Biorhythmus wieder stört, Haben aber ich den. bin froh, dass es abgeschafft wird auf jeden Fall. Ja. Deshalb habe ich jetzt einfach mal die Gelegenheit beim Schopf gepackt, dachte mir jetzt, jetzt beschwere ich mich mal lieber noch mal kurz drüber wobei
0: Hast du noch ein, ja eine Sache wobei das bei dieser einen Zeitumstellung, wo eine Stunde zurückgestellt wurde, ja. ja schon immer ganz geil war, dass man dann eine Stunde länger feiern konnte im Club. Ja, stimmt, ja. <lacht> cool, aber es ist dieser
1: eine Tag und diese ja. eine Nacht. Ja. So, und dann gibt es ja auch die, wo du dann wieder eine Stunde früher nach Hause ja, musst. Ja, genau,
0: das ist dann immer richtig scheiße. Ne? Ja. Also, äh, aber jetzt,
1: ist, wenn das kollektiv-kollektiv greift und dann keine Spärschne ja, mehr gibt und sowas, mal, dann, dann ja. gibt es das ja auch nicht mehr. Ah, oh, ja. herrlich. Okay, das eine
0: Sache, die mir auch sehr scheißegal ist, äh, ob ich das ob ich die gleichen Socken anhabe. Ey, willst, hast du das vom Tim mitbekommen? Nee, wie? Das, noch Tim war letzte Woche da, die ja. Folge ist
1: ja noch nicht draußen. Jetzt ja eben, die kommt jetzt <lacht> noch.
0: wie soll ich das mitbekommen
1: also, Kann ja sein, dass ihr gequatscht also, habt oder nee, so, nee. weil er äh,
0: hat immer unterschiedliche Socken an. Ja. Immer, immer. Okay, dann ist, es ihm aber, <lacht> dann ist es ihm aber anscheinend nicht scheißegal, sondern dann achtet er anscheinend darauf, dass er verschiedene Socken Ai, anhat, weißt du? Gut, also. okay, wow. Und äh, also ich gucke halt, also ich trage eigentlich generell zu so 90 nur Wollsocken, die mir meine okay. Mutter gestrickt hat. Okay. Ähm. Ja, und ob es jetzt die Wollsocke ist oder die Wollsocke ist, ist ziemlich scheißegal. Und ich, und ich finde, eine der allerblödesten Sachen, die man einem, zu einem Menschen sagen kann, ist, du hast zwei verschiedene Socken an. Auch witzig, auch deshalb angesprochen. Ja. Ach geil. Also, wie, also was für eine blöde Aussage ist das? So, ich, oh sorry, ja, ich fahre jetzt nochmal heim und äh, ziehe dann nochmal die gleichen an. Danke für den Hinweis, so, äh, ja, Danke. <lacht> äh, und, äh, und jetzt so. Äh, ich habe mir die spießigste
1: Variante heute von allen unterschiedlichen Socken an. Und zwar habe ich die identischen Socken. Aber mit einem Orangenen und einer also Farbe. So, ich, hätte, ich hätte sie anziehen können für die gleichen. Aber ja, ich dachte mir, so, heute, heute bin ich mal ganz wild. Ah. ganz verrückter. Okay, jetzt ähm, als allererstes, äh, uns ist jetzt aufgefallen, die erste Flasche ist leere. Yes. Und wir machen jetzt mal direkt die zweite auf. Und dann beenden wir unsere, natürlich wieder der ganz klassische, traditionelle Schraubverschluss, den wir heute haben. Ähm, ich stelle die mal ganz frech hier zu dir. Ah, vielen Dank. Und dann hast du noch
0: etwas... Ja, Sachen, die mir scheißegal sind, scheißegal äh, die fünfte, glaube ich. Und zwar äh, Versicherungen. Oh. Also Eikel. das ist äh, ein bisschen vielleicht die Kategorie äh, Ezel. Ähm, Sachen, die mir scheißegal sind, die Spätfolgen von Rauchen. <lacht> äh, genauso wenig äh, Gedanken mache ich mir darum, äh, eine Zahn Zusatzversicherung auszuschließen okay. Okay. oder eine Rieserrente. <lacht> Weil, ja. äh, nö, das habe ich irgendwie so, das, das, das äh, kommt in meinem Gehirn einfach nicht vor. Vor allem, äh, dass das Schwierige dabei ist, äh, vieles davon macht ja bestimmt unheimlich
1: viel Sinn. Absolut. Aber man Voll, steigt also, nicht durch. So dieser Schritt, äh, äh, dieser was? Schritt zu einem Versicherungsberater äh, oder ähnlichem zu gehen, zu sagen, mhm. hallo, ich habe
0: folgende, folgendes Anliegen, äh, das macht kein Mensch. Vor allem, weil du ja weißt, dass dieser Versicherungsberater dir auch nur irgendwas andrehen will. Genau, die und, da und, oben. Schon wieder. Ja, wir wollen ja, alle nur unser Geld. Ob ein Versicherungsberater so weit oben ist, weil ich jetzt. Ja, gut, nicht ja, ja, gut. Aber, aber ja, es ist so ein bisschen die Kategorie. Äh, also, keine Ahnung, habe ich irgendwie nicht, nicht vor, in nächster Zeit zu tun. Ich habe eine Hausratsversicherung. Ich habe eine, weil ich ja, Angst habe, ich dass ich glaube, meine Brüder abfackel oder so mal. Ja, ja, das macht Sinn. <lacht> was, was soll das denn jetzt heißen? <lacht> bei dir macht das Sinn? Nee, nicht. Bei das ist bei dir. der Podcast-Aufbau. Allgemein, wie du <lacht> gesagt hast, die <diesen lacht> mögen ja Sinn machen, aber irgendwie. Habe, ich's nicht im, habe ich es irgendwie
1: nicht im Kopf. Echt, ich kann es absolut nachvollziehen. Ja. Es ist vor allem äh, diese Zusatzversicherungen, die mhm. vielleicht für viele auch Sinn machen, aber so attraktive, lukrative Angebote, glaube ich, ja, für junge Menschen vor allem. So, Zahnersatz eh so ist so. teuer
0: da, ja. da bist du bei 4.000 Euro dabei. Und äh, keine Ahnung, die Kasse zahlt... Nee, 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 nee. Wenn jetzt mal was passiert so und du musst dir... So, okay, das war eine saudumme Zwischensage von mir.
1: Zahn <lacht> Was 4000 Euro pro Jahr? Ja Wenn's genau. Halt das Kein Wunder, dass oh, okay. man das nicht abschließt. Okay, Vito. Äh, okay, wow. Ja, aber klar. Also, ja, Matthias, das war ja das. Das, ja. das wird halt richtig <lacht> teuer
0: so. ne? Und du kannst das natürlich einfach. Ja, aber wer will denn an eine negative Zukunft denken? Das ah, ist irgendwie das ist nicht gut. mein Lebenskonzept, so ja. an eine negative Zukunft, äh, mich zu klammern und die irgendwie äh, abzuschwächen. Das ist so das Totschlagargument. Ich glaube, der
1: schlechteste Werbechingel den eine Versicherung haben könnte mit Wer will denn an eine schlechte Zukunft
0: denken? Ja, ja, ja. Das würde alles ficken. So. Absolut. Ähm, du hast noch was? Ich habe noch einen. Ähm,
1: und ja gut der ist, der ist sehr einfach. Der ist wirklich sehr einfach. Aber mir ist egal, was in Leberkäse drin ist.
0: Okay. Das ist...
1: Ähm mir, ja. ist, mir ist es echt egal. Aber mir ist auch egal, was in Gelbwurst drin ist. Ich mhm. versuche immer sehr bio und regional und toll zu kaufen, mhm. so, aber ey, wenn ich Bock auf Leberkäse habe, dann will ich niemals jemanden neben mir stehen haben, der sagt, du weißt doch gar nicht, was in diesem Leberkäse drin ist.
0: Ähm, ist naja, so ich nur, denke, das das man so weiß, Reiffall. was da drin ist. Das ist nur Müll. So. Ja, genau. Ich denke, man weiß, was da drin ist. Ja, es, ist es ist im Endeffekt scheiße und ähm, ganz, ganz eklige Sachen. Isst du Fleisch? Nee, bist du Vegetarier oder Vegetarier? Ja, ich, nee, also ich esse kein Fleisch. also Ich ja. habe ein bisschen so das Problem mit dem Wort Vegetarier. Ja. Also ich esse, zum Beispiel, ich esse nicht 100% kein Fleisch, wenn ich jetzt irgendwo in einem ganz fremden Land bin, wo es dann mal irgendwie eine Spezialität gibt, die es nur da gibt. Und dann muss ja. man die unbedingt probieren oder keine Ahnung, du bist bei... Das irgendwo, das auf, Vegetar, irgendwo ja. auf Reisen bei einer Familie ja. zum Essen eingeladen und die machen das halt für dich dann Ja, dann das Affen auch. zu machen finde ich eigentlich und, Ja, eigentlich ja absolut nicht, also da bin ich dann ja. auch nicht so und ich bin auch nicht so ein missionarisch unterwegs, wie es eigentlich gerne wäre aber ja. ich weiß, wie nervig das ist Ja, gut, <lacht> so, und, äh, Ja, aber kann ich nachvollziehen, dass dir das egal ist, weil man hat sich ja da schon für entschieden, dass man es eh ist genau. <lacht> Sehr und gut, dann so ja, ja. eh schon in der Hand oder sie es auch. ja auch. also ich meine wenn du dich dafür entschieden hast dass es ist dann muss es ja. dir natürlich egal sein weil ne? <lacht> <lacht> ja, das macht sonst nur Unmut gut über äh, die äh, wie man wie
1: man denn Fleisch konsumieren sollte müssen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht streiten weil das nee, sind wir beide nee, das ist auch wieder
0: ja, auch, oh, ein sehr tiefes Thema ja. ähm, ich beende die ähm, Kategorie mit einem letzten Punkt ähm, und äh, ja so irgendwie neue Technik so neue Technik, oh. die äh, dem Menschen eigentlich nur was nützt, weil er einfach so ein faules Stück Scheiße ah, ist. Ah, geil. Geiles Thema. Ja. Also ähm, ich war letztes Jahr in Kalifornien unterwegs und hat drei Wochen bei äh, Freunden, Bekannten gewohnt und die waren wirklich so, das nennt man nennt man nennt das Early Adopter, Leute, die, okay. äh, die sich jeden neuen technischen Scheiß zulegen, obwohl okay. so, wenn er das erste Mal released wird und sich dann sofort das kaufen. Das sind, ja. Und das waren so richtige Early Adopter, ich kam in die Wohnung rein, also, es war, also Silicon Valley bei San Francisco, so ja. dort sowieso Technik, Hochburg ja, und Pipapo, alles Neue kommt daher und ähm, ich kam da rein, dachte mir erstmal so, wow, krass, kein Fernseher in der Wohnung, hey, richtig cool, ihr seid ja echt hier ja. alternativ. Ja, nee, habe ich mich ganz dick geschnitten. <lacht> äh, äh, das hieß dann nämlich so, okay Google, Entertainment Mode on. Ja. Oh, und dann wird die Wand auf einmal zu einer Leinwand. Okay, fuck, <lacht> und ja. dann wird die Playstation Vier gleich angeschalten, der Beamer, und oh, dann Scheiße. war auf einmal alles am Start. Äh, mit dem gleichen Befehl gehen die, gehen die, ähm, die Vorhänge zu, automatisch, okay. die sich tatsächlich auch nicht manuell haben verschieben lassen, sondern nur automatisch. Ach. Okay. Man äh, kann und, ja auch übertreiben. Ja, ja. man kann es auch übertreiben. Die hatten dann auch so einen, Auto, so, einen, so einen Bewegung, also so einen automatischen Mülleimer, der äh, mit einem mit Sensor, wo du dann so drüber gelangt hast und dann ist die Klappe aufgegangen. Ich muss jetzt sofort. Dann kennst
1: du noch die Dinos? Ja. Diese Serie. Ja, ja. ja an diesem Mülleimer musste ich jetzt gerade denken. Den kenne ich nicht mehr. Der, der alles frisst ist aber der das so ein fetter Dino, ja. der unten in der Spüle ja, okay. drin kommt. Das wäre mein, das
0: wär, äh, meine Art Mülleimer. Ja, das ist also, ja in Ordnung dann so. Aber dieser Mülleimer. <lacht> Der ist einfach jedes Mal aufgegangen, wenn du einfach nur knapp daran vorbeigelaufen bist <lacht> und überhaupt nichts reinschmeißen wolltest. Das So ein Fail so, einfach.
1: So Sprachsteuerung, Alexa geht, sie. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch schon bei Leuten daheim erlebt, also ich würde mir sowas nie zulegen, nee. ähm, weil letztlich kannst du ja alles schon mit Fernbedienungen oder eben auch mit einem Handy oder sonst was steuern. Finde ich auch cool. Ich muss auch sagen, so natürlich auch so ein bisschen beim Job geschuldet, äh, dass ich schon so ein kleiner Technikfreak irgendwie bin. Aber. Gut war der Nebensatz mit äh, Technik, die einfach nur dafür da ist, ähm, Menschen das Leben zu erleichtern, weil sie einfach. Aber auf Schwein eine sind. unnötige Art und Weise genau, zu genau. erleichtern. Ja. Und dieses Alexa und Sprachstellung und sonst was. Ich habe das bei Leuten zu Hause schon erlebt, die dann sagen, äh, Alexa, spiel was von, keine Ahnung, irgendeine Band, egal was, spiel was Falsches. Alexa genau, lauter genau, genau. Das ist ja mal, das macht lauter im Wohnzimmer, in der Küche lauter. Ja. So, ähm, ich möchte nicht behaupten, dass es das nicht ausgereift
0: ist, so, aber mhm. doch. Das ist nicht ausgereift. Also, das ist, also oh. naja, Vielleicht ist es für unsere ähm, Bedürfnisse nicht ganz ausgereift, ja. aber es ist sehr, sehr ausgereift für die Bedürfnisse von den Leuten, die das konzipieren und natürlich wollen sie ja eigentlich nur Daten und sowas und dafür ist es sehr ausgereift, ja, aber okay, für den Menschen, okay. der es benutzt, ja. sozusagen, wie gesagt hast, der macht dauernd was falsch ja. und äh, dann, was dann, wird so das, dann wird das so, so schnell lächerlich haben, ja. und dann denkt man sich, was seid ihr eigentlich für Idioten, wenn jemand <lacht> zum fünften Mal sein Handy anschreit, und äh, dann denkst du nur, ey, Leute, das es, es wird irgendwann,
1: glaube ich, wahrscheinlich echt so wie, wie bei Wally. So, diese, diese fetten Menschen in diesen,
0: in diesen Schwebedingern. Habe ich nicht gesehen. Wurde ich letztens tatsächlich mal schon irgendwie auf, bei einem anderen Thema darauf angesprochen. Ja, das scheint halt irgendwie so ein ganz ja.
1: kulturell wertvoller ja, Meilenstein in der <lacht> Kinogeschichte. Ja. Nein, das nicht, aber das, äh. da schweben die fetten Menschen auch so Schwebedinger durch die Gegend und mhm. äh, konsumieren halt auch irgendwie nur so Vitaminshakes und so ein ja. Zeug irgendwie und werden halt den ganzen Tag nur bespaßt, halt so von außen. Ja,
0: das ist einfach gar nicht mal so eine äh, unwahrscheinliche dystopische Zukunft, ja, Ich habe Angst davor, auf jeden ja. Fall. Hey, jedenfalls standen wir dann auch dann bei diesem Entertainment Mount On, alles war an und wir wollten es wieder zurückmachen und äh, die Hauseigentümer waren gerade nicht da und wir kannten einfach den Befehl für, ja, also für, wir kannten den Befehl nicht, wie diese Leinwand wieder hoch ging und wir haben zehn Minuten, okay, Google, alles ausprobiert und es hat nichts funktioniert und nach zehn Minuten kamen wir uns so blöd vor und haben dann gesehen, ach scheiße, da ist ja auch eine Kurbel an der Leinwand, dann kann sie ja auch einfach hoch. Google. Dass man auf sowas das gar nicht ja. kommt, ist ja genau, genau. Das, das, oh, das ist so bescheuert, das ist so blöd. Okay, also ja, also das ist mir wirklich so scheißegal.
1: Sehr guter Aspekt dafür. Ja, Fall.
0: und ich denke,
1: ja. damit hast du das sehr gut beschlossen. Ich mache jetzt direkt mal ganz vielleicht weiter. Ich habe, mhm. ich, hab, ich hab was für dich. Ja, gerne. Ich habe was für dich. Pass auf. Ein Glückskeks.
0: Oh ja. Magst hast, du du Glückskeks den, hast, hast du den Glückskeks? vom magischen Theater noch? nee. nee. Okay. Gab's die da? Ja. Nee, ich habe die von meiner letzten äh,
1: Fettsackbestellung. <lacht> okay. ähm, aber magst du ihn aufmachen und mal den Spruch vorlesen, bitte? Ja.
0: Also du kannst gerne ich will den, dafür, ich will nur den essen. Spruch von dir, was du ja. für einen Spruch hast. Ja. Sie verstehen es glänzend, andere zu motivieren. Also man kann. Wow, wirklich? Ach, geil.
1: Ich glaube, es äh, ist jetzt gerade mein, meine Premiere, dass ein äh. Glückskekssproh tatsächlich jetzt äh, irgendwie auf situativ sehr gut passt. Mm. <lacht> äh. Ja,
0: herrlich. herrlich. Ja, das Ist es gibt doch mir, herrlich immer die Hälfte. Aber, auf jeden Fall, aber, ich gebe beide Denken. Hälften tatsächlich. Ähm, ja, ja, aber äh, ja, okay. Aber genau so ist es ja gedacht, ne? <lacht> Hat noch nie bei mir gepasst. Es das heißt gibt das auch ein Unternehmen.
1: Da werden wir wieder bei Podcasts reinschmatzen und so. <lacht> ähm, es gibt ein Unternehmen, die ähm, beleidigende, beleidigende Glückskekse herstellen. Kennst du dir? Oder wo du auch eigene Sprüche und so einschicken kannst? Oh. Ja, der ist ein bisschen komisch, glaub, der war nicht Nee, weiß. ich
0: glaube, ich habe vergessen, Wasser reinzufüllen. <lacht> das passiert mir öfter.
1: Aber es ist doch ein geiler Spruch für dich, sag mal. Äh,
0: ja. Sie verstehen das glänzend, andere zu motivieren. Jetzt ja, wollen, wenn ich das oder? jetzt natürlich äh, wohlwollend bestätigen würde, dann fände ich das irgendwie ein bisschen großkotzig. <lacht> Aber ja, wenn, wenn du das so Würdest sagst... Würdest du es nicht von dir selber behaupten? Ähm. Also, großkotzig, ob sie, ich habe ein bisschen Glückskriegs in der Fresse. Ja, Wäre das jetzt nicht irgendwie ein bisschen so arrogant eingebildet zu sagen, glaub, ja, bist du also, zu bescheiden also trifft ist. übelst auf mich zu, also ich kann andere Leute richtig gut motivieren und ja, also... Würde ich nicht sagen, weil
1: ähm, ich meine, deine Bescheidenheit spricht für dich, aber ich würde von mir selber zum Beispiel auch behaupten, dass es, dass es mir leichter fällt als anderen vielleicht ja. andere zu motivieren ja, so. ja das Weil kann man sagen es ist ein, ein Charakterzug irgendwie so ob man das jetzt ähm, keine Ahnung extrovertiert oder empathisch oder ähnliches nennt irgendwie sich in Leute reinzufühlen oder jemand irgendwie so beim Schopf zu packen und zu sagen so komm Digga, wir machen jetzt was ähm, kannst du das auf jeden Fall von dir behaupten also würde ich jetzt nicht würde ich jetzt nicht an deiner Stelle so bescheiden sein ich finde das ist ein schöner Spruch magst du ihn haben ich schenke dir ja ich Der werde Spruch. den mir anstecken BBA. Ähm, ich komme noch zu einer Frage. Die ist tatsächlich mal ausnahmsweise von mir. Er schaut ihn sich noch verträumt an, den Spruch äh, Ja,
0: also auf Englisch heißt das übrigens You are great at motivating others. Du kannst auch die Seite wählen, ist okay. Ja, das fällt mir irgendwie <lacht> leichter, auf Englisch ja, hört sich eher auf Englisch alles besser an. Ne? Genau, deswegen schreibe ich Texte auch auf Englisch. <lacht> <lacht> Weil da kann man sich ein bisschen hinter verstecken. Ähm,
1: ich komme noch zu einer Frage. Ähm, werden diese... Diese alten, orangenen kaugummi die man so an der Straße noch hängen sieht. ne? Kennst sieht die? man die noch? Manchmal sieht man die noch. Ja. Ich oh, orange Kaugummi-Automaten. Ja, diese, diese typischen Kaugummi- und Spielzeugautomaten, die an, an der Straße ja. früher hingen ja. und ja. auch jetzt tatsächlich ja. da noch hängen teilweise. Okay. Werden die noch aufgefüllt? Gibt es mhm. noch Leute, die da ihr Geld reinstecken?
0: Aber du hast scheinbar selber schon lange keinen mehr gesehen. Keine Ahnung. Oder? Gefühlt habe ich das letzte Mal in meiner äh, Jugend, Kindheit, einen gesehen. Halt mal die Augen offen, die gibt es noch. Ja. ja. Oh. Also ich,
1: das sind Kaugummi-Automaten Kaugummi ja. allee, ich weiß es nicht.
0: Okay, aber äh, sie gibt's noch. gehört wahrscheinlich auch zu der Kategorie was ein ah, Scheißegal. Du kannst jetzt nicht alles,
1: was ich sage, auf der Kategorie, die Kategorie Scheißegal zu mir unterbringen. Sorry, aber sie gibt's noch. Nee,
0: aber die gibt's noch. du, ähm, sie werden noch genutzt. Ähm, ja. Wieso nicht? Also äh, es liegt ja nur wahrscheinlich an unserem sozusagen Erwachsenenalter, dass äh, wir das nicht mehr so mitbekommen, aber, oder dass uns das nicht mehr begeistert. Viel ich davon. denke, in, in, in 12, in, in, wenn man zwölf ist, dann findet man das immer noch cool, mhm. wenn man nicht äh, gerade auf Sandy klotzt und dran vorbeiläuft. Das denke ich mir nämlich auch. Ich habe nämlich so also ein bisschen das, das Gefühl, dass
1: die ähm, dann nur noch hängen, weil die Dinger abzuhängen
0: und die zu verschrotten. Wär zu teuer, ne? Zu teuer wäre. Aber wenn als, du einen siehst, dann guck doch mal, ob er voll ist. Wo, wenn ich einen sehe, dann klebe ich einen Aufkleber drauf. Ja, haben. wobei man, wenn man jetzt einen vollen <lacht> sieht, dann auch nicht die Frage beantwortet hat, ob er noch aufgefüllt wird, weil äh, entweder er wird noch aufgefüllt oder er wird einfach nicht mehr genutzt. Ich und er wurde das letzte Mal vor zehn Auto. Jahren aus, aufgefüllt. Deswegen, wenn du das nächste Mal einen vollen siehst, zieh dir was raus. ja. Und schau, wie es schmeckt. Schau auf's ja, ich, ja, Das steht safe nicht drauf, aber schau, wie es schmeckt. Und schau, wie es dir am nächsten Tag geht. So, ich denke, dann hast du eine Antwort auf die Frage. <lacht> ähm,
1: ich habe noch, noch eine Frage, die, die kam von, äh, von dem fleißigen Fragesteller Albert. Mhm. Ähm, wir jagen jetzt mal schon hier ein paar Fragen. Wir noch durch, mal durch. Ähm, und zwar die Frage war, ähm, was gehört zurück in die 90er und sollte dort auch definitiv begraben werden? <lacht>
0: Ich habe auch überlegt, ähm, die Frage oder die Aussagefrage impliziert ja sozusagen, dass etwas aus den 90ern jetzt immer noch da ist oder wieder da ist. Oder wie, naja, gut, dann ist es ja. Also, die 90er sind ja allgemein tatsächlich komplett ja, wieder ja, da. ne? Ja, ja. Also, style-technisch ähm, der Trash-Hype, der 90s-Hype. Mhm. Ähm, äh, ja, es ist schon gerade so ein 90er-Revival 2019, 2018. Ja, voll. Was wir hier gerade erleben. Äh, ich feiere irgendwie so ein bisschen dieses 90er-Revival, weil, ja. weil ich irgendwie diesen Tra dieses Trash-Ding schon irgendwie ganz geil finde. also ja, Auch so diese Trash-Sets und Trash-Songs und irgendwie so 90er-Tracks auf Partys und sowas finde ich in letzter Zeit auch ziemlich geil und 80er vor allem mhm. auch total. Äh, Habe ich schon relativ <lacht> Spaß bei. Ähm, Uh, puh, was 90er, ja.
1: Ich glaube, es das leicht dass der wäre so auf, auf dem Style irgendwie so oder auf Outfits oder ähnliches, irgendwie so
0: auf die Mode. Ja, tatsächlich findet man das ja auch alles wieder schick. Also, fand man vor fünf Jahren komplett scheiße und jetzt ist es irgendwie wieder in <lacht> und man findet es automatisch irgendwie wieder schick. Also, diese, diese, diese. Ähm, Trainingsjacken, also ja. diese, das ist tatsächlich irgendwie schon so vor drei, vier, fünf Jahren irgendwie da aufgekommen, wieder, dass jeder ja. wieder diese komplett bunten Trainingsjacken trägt. Ja. Und äh, das ist ja voll geil ist, wenn man so eine individuelle, geile Trainingsjacke aus den 90ern in genau. irgendeinem Second head ja. gefunden hat so ja, und jeder ja. läuft damit rum. Äh, Puh. Nö, finde ich geil. Ähm, ja, gewisse Musik. Pf, Klar, es hätte niemals aus den 90ern wieder hervorgeholt werden sollen, aber da würde ich, da kann ich, kann ich mir jetzt irgendwie schlecht auf ein Beispiel einigen. Das ist eine sehr schwierige Frage. Und auch, wie kommt der Albert da drauf? Ich weiß vor, allem, es nicht. vor allem, wenn er die speziell an mich fragt. 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 Nee, es das heißt immer fragt, ne? Fragt gibt's nicht. Immer, das heißt, glaube ich, immer fragt, ja. ja fragt. Ähm, äh, ja, boah, irgendwie kommt mir in den Kopf ein Blümchen. Oh, oh. Ja. Jasmin Wagner. Ja, Jasmin Wagner ähm, gehört in die 90er. Und äh, falls sie die in letzter Zeit mal wieder hat Sie mit einen Song aufgenommen, ne? David Hasselhoff gehört genauso <lacht> zu, äh, wieder in die 90er zurück, würde ich sagen. Wobei ich sein äh, Video, wo er auf dem Boden betrunken Burger gegessen hat, schon relativ, <lacht> <Das ist so lacht> relativ unterhaltsam fand. Ist so und es ist auch ein wahnsinnig gutes Telegram-Gif. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, also die zwei Personen auf jeden Fall gehören ja, zurück in die 90er. Dabei, dort ja. in eine kleine Schatulle gesperrt und, äh, und frühestens 2.119 wieder aufgemacht. <lacht> Also ich finde Fokuhila. Oh, ah nein, das hat so einen krassen Trash-Faktor, dass ich es schon wieder geil finde heutzutage ah, und nicht die Leute mit Fokuhila auch teilweise auch wieder feiern, weil ähm, äh, oh, gerade weil es so hässlich ist. Und ja, aber ich den Mut, es ist hässlich wie ach, Ja, aber den so, Mut zur oh, Hässlichkeit finde ich super gut. Der Mut und, zur Hässlichkeit ist ein schönes Ding. Ja, ist super. Aber also, vielleicht kann ich
1: es für mich selber einfach ja, so nachvollziehen. Ja, auf jeden
0: Fall. Deshalb... Ja, jeder sagen, hat seine eigene Sachen, die zurück in die 90er gehen. Die
1: als, äh, als, als irgendwie so Style-Ding würde ich irgendwie echt schmerzfrei in die 90er zurück
0: Ja, Aber jetzt so explizit, begraben. was ich jetzt irgendwie gerade so am irgendwie am hätten bin, was jetzt irgendwie aus den 90ern ausgegraben wurde und jetzt wieder gibt oder immer noch gibt, ähm, puh, ach... Vielleicht die Politik der CSU. <lacht> Auch nicht schlimm. Oder irgendwie solche Sachen, die sich seit tatsächlich 20 Jahren Robert, nicht geändert haben, und, <lacht> und aber hätten aber längst hätten komplett irgendwie reformiert aber, werden sollen. Ja, so. Das stimmt, das stimmt. Äh, sowas gehört die, zurück in die, die Zeit. Und, politische äh, Traditionalisten. Hat, ja, genau, so. und hat einfach jetzt keine Daseinsberechtigung mehr. <lacht> Nee, aber das war, das war eine
1: sehr, sehr schlaue Antwort auf jeden Fall zum Schluss. Äh, ähm,
0: okay, damit war es das auch. Damit
1: war es das auch. Nee, auf jeden Fall nicht. Wir kommen nämlich auch noch zu einer sehr, sehr schlauen ja, mit der Frage. <lacht> ähm, du meintest auch, dass du eine Frage an mich mitgebracht hast, ne? Mhm. Bevor, bevor ich jetzt so langsam in die Richtung äh, der, der abschließenden Fragen und schönen letzten Worte irgendwo komme, äh, will ich dir natürlich die Chance nicht nehmen.
0: Ähm, ja, und du hörst dir die ganzen Podcasts danach selber an, ne? Meine? Ja. Also die, ja die, natürlich, die hörst du ja immer an, zu gucken, was geil war. Ja klar, ich muss schneiden genau. und mal Bist gucken. Bist du schon über diesen Punkt hinaus, wo du deine Stimme einfach nur unsäglich peinlich findest, wenn du sie aufgenommen hörst? Ah, gute Frage. Ähm, ich höre mich
1: selber eigentlich nicht mehr. Oder ich habe, ich hab mich selber noch nie gehört. Weil was? Ich, ich, ne, ich höre nur, ich höre nur die Themen, um was es geht und was nehme ich rein und was nicht. Also wir schneiden ja, ja meistens. Du hörst dich doch reden. Ja, aber ich finde es nicht schlimm, weil ich höre nicht mich reden, okay. sondern ich höre das Gespräch. Okay, so, dann scheinbar
0: hast du diesen Punkt einfach tatsächlich schon überwunden.
1: Ja, ja ich glaube, es ist eine Überwindung gewesen. Mhm. Aber am Anfang, stimmt, am Anfang so die ersten, die ersten ein, zwei, drei Folgen, dachte ich mir, oh, es ging ganz schnell um das, um das äh, fränkische R, so, ja. dass ich ja niemals rauskriegen werde. Ich was
0: so höre ich mich
1: an, ja, oh Gott! Das, das, hatte ich, das hatte ich anfangs, ja. aber äh, ich habe dann ein bisschen, bisschen Mut zugesprochen bekommen, so von ein, zwei, drei Leuten, die auch gesagt haben ey, mach dir doch keine Gedanken wegen dem R. Vor allem, wenn du es versuchst, irgendwie nicht zu sagen, dann hört es sich noch viel schlimmer an. Und dann dachte ich mir, ja, Fakt, das bin ich, so rede ich, also ist es auch okay so, wenn ich mich dann am Ende auch so anhöre. Also, aber es ist, ich bin auch jemand, ich höre meine eigenen Sprachnachrichten nochmal an und so.
0: Also Ja, ich tatsächlich auch. Also das ist, das ist <lacht> aber so ich habe hab das eben auch schon überwunden, so dadurch, ja. dass man halt singt und sowas. Und Aber am Anfang fand ich es auch so, äh, oh. Also, ah. und
1: dann sind wir uns einig, anfangs ja, aber strange. ich
0: gebe dir da auch nochmal äh, auf jeden Fall ähm, Mut dazu, dass du auch eine <lacht> gute Podcast-Stimme hast. Ja, weil Dank, sie ist Peter. tief und, ähm, und ja, das klingt Deshalb
1: habe ich auch das Argument, äh, nee Quatsch, nicht das Argument, sondern das, diesen äh, Dings, äh, ich, ich höre mir das Ganze im Einschlafen an. Äh, vor allem, wenn zwei Männer reden und beide so ein bisschen tiefere Stimmen haben, ja. weil das beruhigt einen und dann schlafe ich dabei Absolut. ein. Habe ich nie als etwas Schlechtes irgendwie gesehen. So, Absolut. Oh, scheinbar ist mein Podcast so langweilig, dass Leute dabei einpennen.
0: Habe hey. ich nie so gesehen. Nein, nein, nein. Man ja. braucht ja auch was. Also, ich, ich kann tatsächlich auch nicht einschlafen, ohne irgendwas anzuhaben. Echt? Das, okay. das habe ich mir leider sowas von krass angewöhnt. Dadurch, dass ich auch so ein Serien- und Film-Junkie bin okay. und äh, mittlerweile aber tatsächlich einfach alles durch habe, was mich interessiert okay. und dann auch auf Podcasts umschwenke. Ja. Ich gebe dir mal eine Podcast-Empfehlung. Ja, bitte. Und zwar äh, ja, Talk... Nicht mir, allen. Ja, äh, allen ist. eine Podcast-Empfehlung. Äh, Talk ohne Gast. Oh, wow. ähm, Super gut. eine Stunde Stille. So. Äh, nee, also das sind zwei, <lacht> zwei richtige Quatschköpfe. Ja. Ähm, der eine, oh, ich habe seinen Namen vergessen, der ist so... Äh, pro ist, ähm, Kabarettist, äh, Pipapo, der andere macht auch irgend sowas, äh, zwei unglaublich krasse Quatschköpfe okay. und, das, und das Prinzip dieses Podcasts ist, also Talk ohne Gast, sie laden sozusagen immer einen Gast ein. Ah, der dann absagt. Und dann gibt es am Anfang ein so, so, eine kurze, Konzept, so, ja, so eine kurze Nachricht von diesem Gast, die ja, hat Danke für die Einladung, aber ich kann nicht. Okay. so Und ja, immer so. Und dann. Was und sind halt, das heißt, berühmte Gäste dann? Ähm, ne, eher weniger. Also okay. in Szenekreisen vielleicht. Aber okay. ich kannte bis jetzt keinen. Und dann unterhalten sie sich kurz über den Gast, warum sie ihn eingeladen hätten ja. äh, und warum sie ihn gut finden. Und, gut. und der eine findet aber manchmal gar nicht gut und dann sagt dann so, ja, zum Glück ist er nicht gekommen. Ja. Und, und dann schweifen sie in unglaublich viele komische Themen ab und das sind zwei so unglaublich krasse Quatschköpfe, ja. der, die einen richtig, richtig guten Podcast-Redeflow zusammenkriegen okay, und geil. echt super. Blade miteinander werden. Blade. und Ja, Blade. Und ähm, solltest du dir, als jemand deinen Podcast machen auf jeden Fall mal zu Ja, mach ich auf jeden Fall. Ja. Das ist echt gut. Voll gern. Ähm, Voll, äh, ich habe auch gleich noch eine andere Frage. Ja, hau Und haut zwar ähm, tatsächlich finde ich das echt cool, dass du so diesen Podcast machst. Und ja, ähm, wir vorhin schon mal äh, offline sozusagen kurz angesprochen haben dass äh, sowas in Nürnberg oder sowas ich, ich in Nürnberg zumindest nicht kenne und eigentlich ganz cool finde. Also Podcast ist ja eigentlich ganz an sich ein cooles Konzept. Ja, vor allem ist Und, groß dass man, geworden, und halt so. ja, ob man das halt eben, und ob, wie gesagt, ob es gibt regionale Podcasts, du musst dich wirklich mal informieren, ob sowas gibt und äh, auch allgemein irgendwie, ob du tatsächlich vielleicht vorhast, damit ein bisschen größer ah, zu werden, okay. also wirklich auf regionaler Basis sozusagen ja. größer werden und vielleicht nicht unbedingt seriöser, weil dieses Quatschige ist ja auch jeden Fall das, wovon es lebt und was ist, was geil ist, aber ähm, tatsächlich irgendwie ein bisschen Ambitionen mit diesem Podcast ja. hast. Was das, ja, äh, ja, weil ich finde, du kannst, du machst es ganz gut und ja. äh, ich finde, alles, was man irgendwie so ein bisschen gut kann, sollte man auch irgendwie ein bisschen äh, anfangen, größer zu denken mit ja. Also ich glaube, der erste Punkt ist auf jeden Fall, dass ich es nicht als Ziel habe, mhm. ähm, weil
1: das Ziel war nie ein großes, das Ziel war immer einfach für mich etwas zu schaffen, was, was mir Spaß macht. Ähm, Ziele niedrig
0: stecken ist generell auch immer gut.
1: So. Aber in dem Fall ist es eine Plattform schaffen, und da bist du jetzt der perfekte Kandidat dafür, eine Plattform schaffen, wo Leute einfach vorbeikommen und zu so sagen, so, ey, ich habe gerade was am Laufen, so ein Projekt oder, oder irgendwie, ob das eine Veranstaltung ist, egal was es ist, ähm, wo man drüber reden kann, wo vielleicht Leute irgendwie so ein bisschen Gehör dafür finden ähm, oder denen irgendwie auch eine Bühne bieten bieten. Auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie so für mich einfach so ein Ventil so meinen, meinen Wahnsinn und meinen, meinen eigenen Humor und meinen Blödsinn so ein bisschen freien Lauf zu lassen. Aber ich habe das vor, keine Ahnung, jetzt vor vier Monaten oder so gestartet, ohne nur ansatzweise eine Ahnung davon zu haben, wohin das mal geht. So, jetzt sitze ich hier in der zwölften Folge Weißt, und rede weiterhin mit super interessanten Menschen, die ich kennenlernen darf, so mit denen ich reden darf. Und das ist so mein Privileg. Das geht nicht darum, irgendwie so mich, mich selbst zu etablieren oder mir selbst irgendwo äh, einen Mehrwert damit zu schaffen. Nee, Aber jetzt, wohin nicht. das geht gerade so und wohin irgendwie so die, die, äh, die Reise so ein bisschen so ihre, ihre ja, ja wohin die Reise gerade so ein bisschen geht, ähm, ist einfach ähm, extrem spannend, das auch einfach so in kleinen Schritten mitzuerleben. Und nicht äh, zu sagen, jetzt mache ich einen krassen Step und lade mal jemanden ein, zu der vielleicht Bock hat. Sondern bis jetzt sind die Leute einfach, so wie ich mit dir auch gequatscht habe, hast, hast du mal Bock so? Ja, ich habe davon gehört, ich hätte dich wahrscheinlich eh mal gefragt. Mich fragen auch Leute weiterhin. Und ich werde immer weiterhin Leute, die mich fragen, ob sie mal kommen dürfen, bevorzugen, bevor ich zu jemanden gehe und sage, ich finde dich jemand, mit dem ich mehr Reichweite erreichen könnte, äh, interessanter, weil ich damit dann beim Podcast was erreichen würde. So, ich es ist weiterhin quasi, deshalb steht es auch so im Logo mit drin überall, dein Podcast. Das heißt, egal auch wenn jemand einfach Bock hat, irgendwie vorbeizukommen und zu sagen, ich möchte einfach mal eine Stunde Podcast machen, weil ich es interessant finde, komm vorbei und mach. So, das, das ist weiterhin das Konzept. So, daran werde ich auch nichts ändern. Ja, ähm. absolut.
0: Also, ich meine es auch gar nicht so, dass man sich jetzt selber sozusagen zu diesem großen Podcast-Star äh, machen will, ja, oh sondern, sondern, Willen, nee. sondern ein Podcast kann ja auch einfach sehr viel Aufklärung und ja, Information an, an eine breite, gesagt, eine breite, Ma eine breite Masse liefern. Ja, genau. Und ähm, ja, eben sowas wie so Informationsaufklärung, vielleicht irgendwie im weitesten, fernsten, fernstes, im fernsten Sinne einen Bildungsauftrag ja. erfüllen, weil das, eine, ja, das äh, so weil das ein Medium, weit, weit das ein Medium ist, äh, was auch sehr viele Leute erreichen kann, ja. vor allem eben auf Spotify und äh, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja dafür auch irgendwie mal von der Stadt Interesse, ja, dass klar, sie sagen, also, hey, das ist ein cooles Projekt, das fördern wir und das sollen mehr Leute hören, ja, weil ja. es einfach auch irgendwo echt eine Sinn, Sinnhaftigkeit
1: Das hat. Schöne ist ja, ich habe ja von vornherein würde ich gesagt, so, wir haben kein Konzept. So, und und ja. das ist es ja auch. Ich habe weiterhin kein Konzept. so Wir haben uns heute zum Beispiel vor der Folge lange Gedanken gemacht, machen wir noch ein Spiel, machen wir eine Rubrik, machen wir sonst was. Jetzt labern wir ewige Zeit schon und wundern uns beide, wie schnell die Zeit vergeht. Mhm. Ähm, und ich, ich brauche das nicht. So, wir, wir müssen uns keine großartigen Gedanken machen, wenn es immer Leute gibt, die einfach eine Geschichte zu erzählen haben. Ja, und äh, das Konzept, wie gesagt, dadurch, dass es nicht existent war, äh, hat sich erst so nach und nach entwickelt. Und die Entwicklung ist noch lange nicht vorbei, glaube ich. Also habe ich so im, im Gespür. Ähm, und da bin ich weiterhin einfach super gespannt, wohin die Entwicklung weiterhin geht und so, in welche Bereiche man sich vielleicht so ein bisschen vorarbeiten kann und eben auch mit welcher Art und Weise man einfach Leuten eine Plattform bieten kann, die tatsächlich was zu erzählen haben. So, das ist eigentlich schon alles so, glaube ich, wohin ich damit noch weiter will, oder ähm, wo ich mir selber auch keine Grenzen stecken möchte. Oder allgemein den Leuten, die auch vorbeikommen. Niemand ja, viel will
0: ergibt sich ja auch einfach genau. von alleine. Und Niemand, wenn soll man irgendwie... ja, Niemand, ja, Niemand soll <lacht> mit, einem, mit einer Erwartungshaltung
1: kommen. Niemand soll mit einem Ding kommen, so, ich kann da nicht mitmachen, weil ich habe nichts zu erzählen. Das soll niemals passieren. Glaube ich, das ist so das Wichtigste, glaube ich, für mich. Jo. Voll. Okay. Schön. Schön. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Ähm, eine kleine Utopie. Ähm, was geht in sieben Jahren in Nürnberg so ab? Wie sieht in Nürnberg aus? In den Bereichen, in denen du dich interessierst, etablierst und in den Bereichen, wo du dich engagierst? Was ist in sieben Jahren besser, schöner als jetzt?
0: Ja. <lacht> weiß ich natürlich nicht. <lacht> weiß ich natürlich nicht. Wer, wer weiß schon, was in sieben Jahren ist. Vielleicht... Äh ist bis dahin so eine krasse Scheiße gesellschaftliche Scheiße <lacht> passiert, dass wir alle Oder gucken müssen, Wunsch, wo wir Traum. bleiben. Aber natürlich, man kann sich jetzt auch gerade auf die Themen, mit denen ich mich gerade beschäftige, so eine kleine Utopie aufbauen, was jetzt eben gerade so die Nürnberger, also Nürnberg als Stadt und Nürnberg als Kulturstadt und Nürnberg als ja. Subkulturstandort angeht. Wenn wir alle in den nächsten Jahren dabei bleiben bei diesen ganzen Sachen, die jetzt gerade irgendwie so emporkommen. Äh, wenn wir da alle motiviert dabei bleiben und äh, alle gemeinsam an einem Strang ziehen, äh, können wir Nürnberg, denke ich, viel bewegen und auch für zukünftige Generationen einfach Nürnberg wieder ein Stück weit lebenswerter machen. Also das ist jetzt natürlich sehr in meiner Blase gesprochen, ja. in unserer Szene sozusagen und uns irgendwie... Äh, aber ja, also in sieben Jahren ist tatsächlich dann wieder die nächste ähm, Kommunalwahl. Also ja. nächstes Jahr ist die nächste, dann sechs Jahre später äh, wieder die übernächste. Vielleicht habt ihr Und, äh, vielleicht auch das dabei bedacht. Ja, ja. eventuell. Es kam von, vom Kombinat Weichensteller, mhm. so
1: also von den mhm. Freunden vom Stellwerk von uns. Und
0: äh, ja, also ähm, Grüße, das das ich, genau. Grüße an das Stellwerk die Kombinat Weichensteller, <lacht> danke für die Frage. <lacht> ähm, ja, wenn wir da alle dabei bleiben, dann gibt's keine Sperrstunde mehr. Wir haben alle einen Proberaum. Jedes sein wir haben, jeder seinen eigenen. Jeder seinen eigenen. Wir haben alle eine schöne, äh, schöne Künstlerförderung in Nürnberg. Wir haben äh, einen Nachtbürgermeister in Nürnberg. Ja. Wir haben, ähm, in sieben Jahren, sagen wir mal in sieben Jahren ist dann schon die Kommunalwahl vorbei ja. und wir haben dann vielleicht sogar 10 bis 20 oder das ist sehr, sehr utopisch. Willkommen, nehmen wir die, wir nehmen okay. die Utopie. Okay, wir haben dann 10 bis 20 uh, Stadtratsplätze mit der Politbande. Yay. Uh, und um jetzt mal den Bogen zur Politbande zu spannen, was ja. noch um, so ein bisschen ein Pendant zum zu, Kollektiv-Kollektiv ist, ja. uh, aber auf eben wirklich politischer Ebene. Ja. Also die Politbande ist ein Verein zur Förderung von Soziokulturen und kulturellen Freiräumen und Partizipation, der sich dieses Jahr gegründet hat. Und wir stellen eine Wählerliste für nächstes Jahr, bestehend aus 70 Leuten, weil man immer den kompletten Stadtrat sozusagen in der Theorie stellen muss, ja, ja. um anzutreten. Und das geht jetzt gerade alles los im November Nee, jetzt beginnt eigentlich gerade schon der Wahlkampf. Wir brauchen für die Liste nächstes Jahr für die Kommunalwahl 610 Stimmen, um diese Liste zu legitimieren. Okay. Diese 610 Stimmen müssen im Zeitraum vom Mitte Dezember bis Mitte Januar eingegangen sein. Und äh, um diese Stimme abzugeben, muss man mit seinem Ausweis im Rathaus vorbeigehen und dafür unterschreiben. Okay. Und ähm, wenn wir diese 610 Stimmen zusammenbekommen, dann äh, ist unsere Liste nächstes Jahr auf der Stadtratswahl mit dabei. Ja. Politbande. Und ähm, jeder aus, ich denke jeder, der das hört und ähm, auch ganz viele weitere aus unserer Szene ist das für dieses sehr interessant. Also, jeder sollte sich mal darüber informieren: www.politbande.de. Ja. Die ganzen Forderungen, da geht es dann, ja, da dann nicht <lacht> nur um jetzt hier so Feierkultur, da ja, geht es auch da geht's um alles. Ja. Wir, wir haben, da gibt es Arbeitskreise für Digitales, Verkehr, Soziales, ja. also wirklich. Ich habe mir vorhin die Internetseite ja, also es deckt es auf jeden Fall alle kommunalpolitischen ja, Themen ab. Ja. Und äh, es sind super schlaue Leute, motivierte Leute dabei, die sich sehr viel Gedanken gemacht haben. Und und äh, wir versuchen jetzt eben ähm, auch nächstes Jahr schon Leute in den Stadtrat zu bekommen, ja. um einfach die Interessen, unsere Interessen, die denke ich sehr, sehr, sehr viele Leute teilen, vor allem in dieser jungen subkulturellen Szene ähm, in den Stadtrat zu bringen und die dort zu vertreten ja. und äh, vor allem mal für ganz, ganz große Transparenz im Stadtrat zu sorgen. Ja. Ähm, vor allem, oh, die fehlt auf jeden ja, Fall. Ja, absolut. Man hat keine Ahnung, was im Stadtrat beschlossen wird, was in, was in zwei, drei Monaten vielleicht kommt und man wird immer so als Bürger vor vollendete Tatsachen ja. gestellt. Was auch und, Hand in Hand
1: geht, finde ich für mich persönlich immer sehr wichtig, mit der
0: Attraktivität für junge Leute. Ja, mit genau. Der, mit der Kommunalpolitik, die genau. Die Politik ist immer so fern, weißt muss. du? Und, ja, wenn, man, und, dann, und dann, wenn dann von uns jemand nächstes Jahr bei den Kommunalwahlen, wenn wir ein, zwei Stadtplatzplätze ergattern, dann hat man da wirklich im Stadtrat von den Leuten, die Sachen mitentscheiden, Leute ja. aus unserer Szene mit dabei, ja. die unsere Interessen vertreten und uns über jedes Gespräch und jede, jedes Vorhaben, das im Stadtrat besprochen wird, auch informieren. Und ja. dann und das ist super wichtig, weil wenn dann mal irgendwas äh, besprochen wird, was echt irgendwie scheiße wäre, ähm, und normalerweise bekommt es niemand mit, ja. und äh, dann kann natürlich niemand dagegen handeln, ja. und äh, dann wird es beschlossen, und dann, wie gesagt, stehst du vor einer vor, äh, Tatsache. Ja, dann dürfen Stimmen auch mal laut werden. Genau, und äh, so kannst du sagen, äh, so... Äh, hast du vorzeitig die Informationen aus dem Stadtrat, hey, es wird hier gerade da, da das besprochen ja. und das wäre echt schlecht. Und dann kann man sofort mobil machen und sagen, ja. nee, 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 wir bringen jetzt mal gleich eine Demo auf die Beine und äh, hier, das wird die nicht gemacht. Und so und so viele Stimmen äh, sind dagegen. Ja. Äh, weil alle mitbekommen, dass das gerade irgendwie Thema ist. Ja. Und ähm, ja und, sie, und wenn, das, wenn die Sache wächst also ich denke das ist alles was jetzt hier gerade aufkommt das Kollektiv Kollektiv und die Politbande sind super wichtige Institutionen für die Stadt Nürnberg um, ja. äh, um uns eine Stimme zu verschaffen und um uns Mitspracherecht und Partizipation einfach zu gewährleisten ja. man kann auf kommunaler Ebene einfach super viel bewirken und das müssen da muss das Interesse wieder geweckt werden ja. bei auch vor allem den jungen Leuten und äh, dass wir da und auch einfach wirklich irgendwie rübergebracht werden, dass wir da wirklich was verändern können zu unseren Gunsten. Du mir nochmal, dass dein Glückskeks-Spruch nicht
1: zutreffend ist, Alter. Okay.
0: Glückskekse werden gestrichen von der Liste, die mir scheißegal sind. Voll geil, Glückskekse. Schmecken scheiße, aber die Sprüche sind der Hammer. Richtig gut. Auch Horoskop, voll geil. Ja, richtig Hammer. Trifft immer zu. Sehr ja, schön. Ähm, ja, also vielleicht das äh, abschließend zu der Frage, was ist in sieben Jahren ähm, vielleicht alles
1: besser? Ich sehe in sieben Jahren, ähm, uns immer noch hier sitzen, uns immer noch Weinschollen trinken und oh ja, oh uns aber lange nicht mehr über die gleichen Dinge beschweren.
0: Oh ja, das ist sehr ja schön gesagt.
1: Das äh, sind meine kurzen und prägnanten zusammengefassten ja, Schlusswort nicht
0: 100% so unterschreiben ähm, schön, schön
1: wär's, vor <lacht> allem die Weinscholle ja. Hannes, äh, abschließend äh, es war mir ein Riesenfest, dass ich dich zum einen besser kennenlernen durfte, zum anderen, dass du vorbeigekommen bist, um ein bisschen über Themen zu sprechen die auch mal nicht nur blöde sind. Oder oh, äh, hat ein
0: bisschen der Quatsch gefehlt, ne? Ja, nee, überhaupt nicht. Nee. Überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht. Äh, den Quatsch machen wir jetzt einfach noch im Nachhinein. Ja, du genau. kannst auch gerne nochmal kommen. Ja. So, allerspätestens in sieben Jahren. Ja, so, genau. Falls du dann äh, neben deinen Stadtrat-Tätigkeiten <lacht> noch irgendwie ein bisschen Zeit findest. Äh, nein, der Quatsch hat nicht gefehlt. Äh, auch wie gesagt, dafür ist die Bühne eben da. Äh, und ich glaube... Wir zwei trinken jetzt vielleicht noch so ein Weinschörchen. Ähm der
0: Wein muss noch leer werden. Ah, oh ne? Gott,
1: ja. Ich muss ja morgen nicht in die Arbeit. Musst du nicht? Er ja, du da musst <lacht> Nee, äh, egal. Wie gesagt, vielen Dank dafür, dass du vorbeigekommen bist. Ähm, hast du noch äh, abschließende Lifehack oder blödsinnige Worte, um noch ein bisschen Quatsch reinzubringen? Wahrscheinlich nicht. Ne? Das ist jetzt ja, ganz ich schwer. glaube, es
0: wurde alles gesagt. Es wurde ähm, alles gesagt. Grüße an Mama und Papa und, oh. und ähm, ja.
1: Jetzt kannst, du, jetzt kannst du froh sein. Jetzt, die Folge kannst
0: du jetzt auf jeden Fall Mama und Papa zeigen. Ja. Es war nicht so viel Quatsch dabei.
1: Ich habe dich auch nicht in eine prekäre Lage dazu gebracht. Überhaupt nicht. Mache ich ja eh nie. Ich ja eh nie. Äh, hier nochmal äh, auch die Info natürlich. Irgendwie. Schaut auf Instagram vorbei. Schaut auf Facebook vorbei. Bei Kollektiv Kollektiv. Äh, schaut bei der Politbande vorbei. Und äh, wer Bock hat, hier mal irgendwie auch vorbeizukommen, zu quatschen, ihr seid alle herzlich willkommen. Dafür ist der Podcast da. Äh, so wie es der Hannes eben auch gemacht hat. In dem Sinne äh, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Schaltet das nächste Mal wieder an. Hannes? Ciao, ciao. Ciao, ciao. Von mir ebenfalls. Dann macht's gut. Passt aufeinander auf und seid lieb zueinander. Tschüss.